1: о Это, <смех> да, дорогие тащи, а теперь надо поработать немножко. Здравствуйте, Владик. Здравствуйте. Доброе утро, друзья мои. Да, Доброе утро! Тим Керби,
2: It's Impossible! сказал да. я сегодня. Я появился Тимо. просто оп да. с опозданием двух дней. <смех> а ты должен был пойти в другой день? А, по-моему, во вторник но не пришел, да? Ну, понятно. Ну, это Не но... смог. Голова болела. Вот. И до сих пор болит. Нет, ты в свободной
1: стране, Ты можешь, в принципе, не ходить. Я могу представить таблеток,
2: что я хочу, а результата ноль. Да. Болит. Голова болит. В постоянном условии.
1: Есть такая группа в Витере Неформальное мнение молодежи. У них классическое произведение звучит так. Нина. Голова болит. Вот. Но это надо понимать тем, у кого бывает, что болит. Остальным непонятно. Они думают, вот придурки. Нет, не придурки. Это искусство. Значит, Друзья мои, пару слов буквально о путешествии, из которого, так сказать, да, как бездна. вот только-только вернулся. Uh -huh. Uh -huh. Вот, вы знаете, с детства испытывал романтические чувства в отношении Португалии. Uh -huh. Во-первых, поскольку я вырос в Советском Союзе, то в 70-е годы uh -huh. мы все знаем про, знали про революцию Гвоздик. Uh -huh. Когда свергли местную диктатуру, uh -huh. а, а до этого она наступила. И наши даже обменяли по-моему, Луиса Карвалана, это вот герой э, португальского народа, коммунист, uh -huh. Uh -huh. мы его поменяли на какого-то шпиона американского. То есть uh -huh. они нам отдали из-за стенков Карвалана.
2: Uh -huh. мы им -то, да? Поэтому Один американец да. стоит весь Португал. Да, ну, бра!
3: Какая сволочь, а! Сволочь!
2: Извините, это смех моей дочери. Я понимаю.
1: Да. Это как Мерлин Монро. Так вот, значит, и э, давно хотел съездить в Португалию Это не первая моя поездка была Но в этот раз как-то особенно отчетливо Оказалось у меня свободных 15 минут За время всей, всей, uh -huh. всего пребывания Я находился на берегу океана uh -huh. вот, Смотрел в сторону Америки Не буду скрывать, грозил ей кулаком Надеюсь, mm. меня увидели Но это я шучу И, э, Мы все увидим Да-да-да И вы знаете, э, конечно, несправедливо Вот Начало февраля Плюс 15 градусов. Ярко светит солнце. Пишет, Карвалан чилиец, вообще-то. Не важно, не ваше дело. Другой, значит, какой-то настроение человека он прибыл. Нет, мне невозможно испортить настроение Карваланом. Вы найдите тогда... Португальского, значит, героя найдите. Раз у вас столько времени лазить по справочке. А вместо этого надо, товарищи, шнуроваться, есть и прыг в лифт. И все, и побежали на работу. Что там, что сидите там? Давайте, что вы ложкой, вилкой, теревизором. Идите, работайте! Чтобы теребонькаете ту яичницу по, стылу, по по тарелке. Давайте, идите, работать. Так вот, друзья мои. И да. значит, соответственно, оказался один на один с океаном. Дышал этим ветром прекрасным. Океаном и портвейном португальским. Вот. Mm -hmm. А, ну да. И об этом пару, Давайте. буквально, как Очень... это, искусствоведческих Давайте, замечаний. Да, да, да. Выяснилось, что ä, портвейн, как и, например, во Франции, коньяк, mm -hmm. может быть ä, выращен только в одном регионе. То есть виноград. Mm -hmm. Вообще для, для портвейна, портвейна используется... Да. 250 видов лозы. 250 видов винограда, причем еще и утонченные сомелье смешивают их. То есть, комбинации, как вы и понимаете, конечно, невероятное да. количество. Значит, я так. разобрался в системе классификации. Конечно, специалисты знали это и до меня, но я доношу до обычного Давайте человека. Очень интересно. Так вот, могу сказать, что рекомендации по приобретению, да? Значит, пойдем сверху вниз. Давайте. Самый э, темный, то есть самый красный, называется руби. Mm -hmm. И отличается вот, он, он от остальных тем, что дозревает в бутылках. Так. Руби в бутылку. То есть он должен какое-то время просто постоять. Он в бутылке, ну, ну как там как на складе. Как и, с, как и свином, там, да? на складе. Дальше идет Тауни. или, ну пишет Тони, так вот пишет Товни через ага. W. Товни, а -а. Тони, да, не знаю. Mm. Ну короче говоря, Тони а а, а по нашему. А этот дозревает в бочках. Так. Сразу могу сказать, что самый вкусный вот Самый, да, Толстый, да. да. <смех> вот. И я спросил специального сомелье, который значит, объяснял, что как Вот Оказалось, что самый оптимальный вариант между значит, вкусом, насыщенностью и способностью понимать, за что ты отдал деньги угу. Это 20-летний 20-летний Самый Потому что ниже, немножко недозревший 30 уже для суперспециалистов Которых uh -huh, рецепторы uh -huh. разработаны Ну и 20 лет Значит, а Цена примерно 35-40 евро за бутылку Такого, такого. Дальше идет так называемый белый Но ни, ни черта не белый, как всегда uh -huh. Смотришь на нее, он золотистый вот. И, наконец, уже в наше вот время...
2: Лайт в да. самом простой. Да, Нет, да, не, это не самый
1: простой. Значит, в наше время, и, и Португалия, я так понимаю, вся плевалась, в 2008 году один из местных сомелье mm -hmm. разработал Роуз. То есть розовый. Розовый. Mm -hmm. розовый. Он появился mm -hmm. вот сейчас на наших с вами глазах, потому что у маркетологов появилась задача продвинуть mm -hmm. портвейн широко в массы. Mm -hmm. Потому что в России портвейн что, три семерки? Но ну, это же не портвейн, это же ботяга. Mm -hmm. Вот, это не имеет и какие-то -пот, да -да. потребителей. Да, да, и они решили, что через клубную культуру uh -huh. продвинуть uh -huh. вообще сам бренд Порто uh -huh. на рынок. И вот появился так называемый розовый. Сами Самилье говорят, что к нему не предъявляется вообще никаких особенных требований. Он просто розовый, он просто как и бы. Самое бы главное. Ну, как бы такой граунд. Ну, для всех Граунд-ливел Граунд-ливел, uh -huh. да, такой базовый, да. базовый уровень Который, Розовый. собственно говоря, человек, условно говоря, подсаживает на себя mm -hmm. А потом уже, если человеку начинает
3: нравиться если Он уже захочет развиваться Он уже идет, да, нас... уже
1: идет наверх и там, так далее и тому подобное. Но моя личная рекомендация действительно Это Тауни которые в бочках Да-да-да, это шикарная настоящая вещь И, конечно, вот в этой прекрасной Но немножко тоскливой С точки зрения, ну, как бы Общего такого успокоения в стране без портвина, конечно, было бы грустновато. Было бы грустновато, друзья мои.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья, нав... вам не трожь да.
4: три семерки.
1: Надо да, да, Давай. Три топора. Друзья мои, ну, рано или поздно надо отказываться, уметь отказываться от стереотипов и представлений, что что-то в жизни было не так. Слушайте, ну, еще
2: найти надо, эти три семерки. Вы видели
4: в магазинах? Есть? Есть. Да ладно? Я Это даже обсуждали в А
2: эта бутылка и стоимость 70 рублей так привыкает меня каждый раз, когда я вижу. Ну, что же. Дочина будет на отпуске. от возьму.
1: От Дмитрия из Петербурга получил письмо со следующим заголовком Давай. Сергей Валерьевич и снова добрый день на связи Ленинград о европейском счастье это, это, качок <смех> нет
0: приемная нос народный омбудсмен Сергунец
1: Снова хочу поделиться с вами своими наблюдениями со стороны за ситуацией, в которой, по сути, оказался невольным участником. Не читали такого? Да Думаю, нет. Мне 29 лет, родившись в начале 90-х, ну, тогда это было неочевидно, родился. Рос в полноценной семье, был окружен комплектом бабушек и дедушек, мать занималась воспитанием, отец работой. Это нормальная схема, Владик. Да, угу. Стандартная история о том, что батю лет до десяти вообще практически не видел, объяснялась банально. В те святые годы для выживания семьи отцу месяцами не доводилось бывать дома. Дальнобой, лесотехническая промышленность и прочие по-настоящему мужские занятия способны посредством тяжелого физического и морального труда обеспечить выживание семьи. В те кажущиеся сейчас родившимся после 99-го счастливые и безмятежные годы свободы и становления демократии. Дорогие, родившиеся после 99 -го года. Хорошо, что вы родились после 99 -го. Вот искренне вам это сообщаю. А то, может быть, не все бы дошли до 19-го. Всю жизнь отец является для меня примером не только того, какую музыку надо слушать, как любить родину и что после первой не закусывают. Ага. Владик, вас вот алкогольным каким-то вещам научили старшие?
2: Старшие? Да нет,
1: нет, Ничего не нет. говорили, да? Ну ладно. Но и мужчины отца и мужа в целом. Золотой принцип «Мои деньги мои, а твои наши». Не обошел и нашу семью. Отец безропотно отдавал все заработанное матери и, жертвуя своим здоровьем и временем на воспитание сына, шел зарабатывать снова. Посмотрите, как мужественно сын оправдывает отца. А? Сын за отца. Отлично. Сын за отца. Да, несмотря на то, что денег у него уже в тот момент не было. Они были изъяты. Став старше... Стало понятно и деспотичность со стороны мамы, и эгоизм по отношению ко всем вследствие ее воспитания моей самодурной бабули. Самодурная бабуля. Я, а -а -а. товарищ Татьяна Училка, это слово прочел так, как написано, потому что это фактически литература. Это письмо, конечно. Да, это да. не мое. Но семьи не выбирают. Да и на что жаловаться? У меня она на счастье была хоть бы, хотя бы полноценной. В отличие от доброй половины моих одноклассников, на тему все тех же святых 90-х. Шли годы, повзрослел, съехал от родителей. Со стороны отношения отца и матери стали казаться еще более корпоративными. Деньги в долг внутри семьи. Угу. Вы даете жене в долг? В
3: долг? Да, как вы думаете,
1: сколько она уже вам должна?
2: <связь> ну, я не знал, она воспитывает детей, я не ла, знаю, сколько ла, стоит няню. В долг и под проценты. Под вот. проценты, конечно. <связь> Ты был бы уже миллионером. <связь> Обязательства
1: с подарками и прочее, и прочее. Но четыре года назад все закончилось. В нашу семью пришла онкология. Еле успев устроить мать на грани безумия на последней стадии в хоспис, увидел, как погас и отец Человек, всю жизнь работавший, не дававший себе спуску, являвшийся для меня олицетворением настоящего русского мужика, сдал буквально за полгода. Погас огонь в глазах, опустились руки, пропала мотивация к чему-либо. Понимая, что я не то что как сын, но и просто по-человечески обязан всем тем, что имею именно этому человеку, начал выводить его из столь опасного для мужчин за 50 состояния апатии. Uh -huh. Поездки за границу, походы на культурные мероприятия и прочие прелести свободного времени, препровождения, не влекущие за собой похмелье и тяжелые думы о несчастной судьбе. Отец, работящий, вполне симпатичный настоящий мужик после смерти мамы, довольно быстро стал объектом симпатии его свободных ровесниц. Еще быстрее знакомая еще по матери подобрала ему пару. Единственным камнем преткновения в его будущих отношениях являлся юридический вопрос. Новая избранница отца на тот момент уже 20 лет была как гражданкой одного из столпов европейской демократии. Uh -huh. Я в их отношения не лез. Погулял на свадьбе, пожелал счастья, во всем поддерживал отца. Главное, чтобы человек наконец-то был счастлив. И не один. Но! Чем ближе была дата его переезда в Европу, ага. тем более острые вопросы поднимались со стороны его новой избранницы. А останутся ли у него кредиты на родине? А какой недвижимости он располагает? А сколько планирует взять с собой на подъемные? Ну, то есть, чтобы на новом месте ну, да, 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 Много раз обсуждая с отцом эту тему, всеми силами отметали такое объяснение подобных интересов, как банальная меркантильность. Объясняли все это разницей в менталитете. Так вот, момент переезда стал близок как никогда. Пройдены языковые экзамены человек за 50 лет с нуля выучил новый язык. Поданы документы на гражданство, скоплена сумма на, на год-полтора безмятежной жизни. И вот отец решает сделать мне его сыну прощальный подарок, особенно с учетом того, что в этой области он является профессионалом, помочь достроить дом, ну, довести, довести до ума отделку и детали. И все бы ничего, если бы не лютый вой, поднятый его новой пассией по этому поводу. Человек категорически не был готов смириться с тем, что ее муж решил помочь сыну финансово. И, возможно, потратить еще месяц-два на то, чтобы уехать после того, как его сын заселится в новый совместно отцом и сыном построенный дом. Вместе с абсолютно необоснованными криками о том, что «Какого черта человек должен тащить сына на себе все эти годы?» Что денег, которые он скопил на первое время, точно не хватит на новое авто и последующее устройство на новом месте. Звучали и фразы из разряда «Вы только и ждете, как из России свалить». Uh -huh. С учетом того, что тут у человека жизнь, в принципе, наладилась, появилась перспектива, не говоря уже какой-то стабильности по сравнению с тем, что предстояло встретить, оказавшись в совершенно новой другой стране. Все, в конце концов, все, в конце концов, свелось на фразы об отсутствии люб любви, о том, что мы, видимо, поторопились. Uh -huh. Сергей Валерьевич, граница от осуждения помощи родному сыну до ошибки в выборе жизненного спутника была преодолена за один вечер. Дальше ничего, кроме повторений фраз об отсутствии понимания взаимоответственности и эгоизма, с его стороны не пошло. В данный момент ситуация пребывает в стадии некой консервации. Долго раздумывая, как парировать предъявленные обвинения, не нашли ничего лучшего, как по сути ответить тем же. Отец предложил ей дождаться, когда подрастут и ее детки ну, или хотя бы съедут от нее. Uh -huh. После чего, будучи неогтягощенными по европейским меркам ненужными семейными связями, они смогут зажить в свое удовольствие. Сергей Валерьевич, вы часто говорите о женщинах, но редко затрагиваете вопрос о национально-территориальном распределении особенностей женского восприятия. И вот перед вами образец европейского взгляда на отношения. Никакого феминизма, только банальное потребление. И да, можно сказать а, об оставшемся отечественном менталитете. Но человек, повторюсь, уже 20 лет как гражданка Европы. Растит двоих детей одна, свой бизнес А по факту проблема не локальная А общемировая потребительское отношение К мужчине на любом уровне В любой стране абсолютно одинаковое Вне зависимости от тренингов, феминистических идей Или воспитания С уважением, Дима из Санкт-Петербурга Что сказать, Дима э, 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 С вопросом э, восприятия э, Чужих детей У женщин все достаточно просто вот, э, Мои дети Это святое Твои — это абуза. Найти женщину, mm -hmm. которая действительно одинаково хорошо будет относиться и к детям мужчины, и к своим собственным, ну, это настолько же трудно, как, в принципе, найти и хорошего мужика. Да. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес
0: стилавенсобакабк.ру Фамилия Стилавин 2Л
1: ну что ж, друзья мои, я пока был в отъезде, заметил, что у нас огромное количество накопилось новостей про сидельцев. Oh, да, про да, да, Про спортсменов. Про сидельцев. Mm, конечно, м -м, мы, попали, конечно да. мы сегодня обрадуем и нашего новостника спортивного, да. но я не могу просто игнорировать важную но информацию. информацию важную информацию. Ну, а ты видел их? Я Нет, значит, не выпустили. А, и, и до этого да. я их не видел. Да. Да. А -а. <laughs> так вот, продлил суд. Сегодня какое число-то у нас? Седьмое. А -а -а. Седьмое? Да, вроде. Обещали восьмого продлевать, но уже заранее. Седьмое. Uh -huh. Суд прод... Давай. Отличная музыка. Да. Uh -huh. Двое в кафе называется.
3: Браво! Браво! Пусть играет. По-моему,
2: на французском слово. Владик, за такое не грех и премию выписать, да?
1: Суд продлил арест Кокориной Мамаева до 8 апреля. Вау, апреля. Апреля. И описана реакция Кокорина Апрель, и Мамаева за на второе продление. Продлевать будет? Будем. Будем, да. Вот, да. Издание отмечает спортс.ру, что после оглашения игроки не сказали, ну как и в фильме. Ни слова, да? Пусть играет. Mm -hmm. <свят> Адвокат Кокорина повернулся к ним, когда судья закончила говорить, и спортсмены, дальше я цитирую, немного ухмыльнулись, ухмыльнулись, <свят> вот, да-да-да-да. Ну и, соответственно, 8 апреля, да. Ну а перед началом слушания супруга Кокорина расплакалась. Расплакалась Ну, да. ну давайте чуть-чуть послушаем эту бессмертную да, просто, музыку да, Теревердиева, да. конечно Поддержим, да, да, ребят? Да и не только
2: yes. mm. Знаешь, это не настроение кафе в Москве, точно <laughs>
1: Это кафе «Элефант», я понимаю Да Кафе в Сизо, что ли? Дер-элефант Точнее Дер-сизо да. Ну да. и легкие подробности Давайте. дела. А, значит, сообщает защитник, что один из фигурантов дела жертва так. первым оскорбил футболистов прилагательным на букву Е.
2: Погодите, это надо.
1: Чуть-чуть музыку. Прилагательным. Давайте каждый представит себе свою прилагательное на букву на букву Е. Е. Я вот ни одного не могу
2: представить. Египетский. Точно! Держись в руке. Я. Египет!
5: День взятия Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
3: Разный,
1: что же, друзья мои, сегодня у нас 7 февраля. Во-первых, замечательный праздник иконы Божьей Матери «Утоли моя печали». Она была при принесена в Москву казаками в 1640 году. Сегодня день российского бизнес-образования. Вот как учиться, бизнес как учиться бизнесу? Ноу. Прикупить топорик. Да, да. Мне, это, вы, это вы такой шальной бизнес. Да? Да, Легко.
2: Это 90 ну, вот, Может быть, эти два футболиста наводятся да. тогда в этом университете Да погодите, так, ну хватит вы, вы, вы ну, думаете, да, 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 Ведь к вам, да вам подойдут. подойдут. Вы да. что же бываете в кафе. Да?
1: Значит, может... нет, мне кажется, самая большая проблема нашего бизнеса что ни своими действиями, ни общей обстановкой. Вот за 25 лет у бизнеса не появилась репутация. Хорошей. К сожалению. К сожалению. Mm -hmm. да. Берлинале сегодня. Есть Бинале, а есть Берлинале. Ну, в Берлине Ау. кинофестиваль, да. Там смотрят фильмы и вручают медведиков золотых. Так это mm -hmm. мило. А, день святого Мэла, но не Гибсона.
4: Oh, <laughs> да да но
1: он мне святой. Дело в том, что... Нет, но зато он иногда толкает, когда пьяные какие-то мысли. Mm -hmm. За бывает. которые потом отвечают, <laughs> да. Значит, а, день святого Мэла. Святой Мэл был сыном кониша. Был mm -hmm. кониш, у него сын Мел, вот, а э, мамы его бы это ирландцы, mm -hmm. а настоящие ирландцы, не те, которые сейчас вот э, по-английски говорят. По -по Поднаехали. Mm -hmm. Вот, а маму его звали Дарьерка ну и Замечательное имя для женщины. Дарьерка. А она была сестрой святого Патрика, который принес христианство на ирландскую землю. Так вот, именно со святым Патриком святой Мел, ну, впоследствии святой, прибыл в Ирландию. Здесь стал ему верным помощником и обращал, обращал и обращал, да. Ну и сегодня Григорьев день. День один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в в день можно заглянуть даже на сезон вперед. То есть посмотреть, какой будет весна и дальше. Mm -hmm. Так вот, каков день будет до полудня, такова будет и первая половина следующей зимы. Следующий. Ну, кто помнит? Uh -huh. Так вот, с обеда до вечера предсказывали погоду на вторую половину следующей зимы. Uh -huh. вот. Также, если отмечали, что если на Григория выпадает снег, то зима в следующем году встанет не скоро. Да, в русских деревнях полагалось делать добрые дела самим. Uh -huh. Не hmm. надо надеяться ни на кого. Вот И вспоминать, как кто-то тебе сделал доброе дело. Да? О своих же хороших поступках не рассказывали. Скромные были люди. Фондов не образовывали и, так сказать... Имени, да. Да, а да, ради собственной души и по этому поводу говорили «Господь и так все добрые дела видит». Как это хорошо. Разве Глинка, ничего день. больше не надо. Радио, моя, да. В 1238-м войско хана Батыя взяло приступом «Владимир». Зело, город это Владимир. А -а -а. Да, я понимаю, у вас иностранцев вызывает смех титул
2: мисс Владимир. был но... да -да 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 -дид город, например, Нет, джон, как, ис Fest. как испанцы город. говорят э, имя Владимир, это смешно. А, им трудно произносить букв букву, букву В, поэтому говорят Б. А, им очень <entertained> трудно с буквой А, как А. Они не могут, они как-то... Я. И как они говорят, Поэтому, Владимир... Поэтому, представляете, вот с такой схемой... <смех> Получается а, чушь. Не надо, да, да, не надо. Да, да не я да, видел да. вчера видеообсуждение русских имен от испанки. <смех> Это было вот класс. <смех> Просто. И подлецы. Очень да.
1: плохо. Да, 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 очень плохо. В 1301 mm. году Эдуард Карнарвонский... Нарвонский стал первым английским принцем Уэльским. Вот сейчас вы знаете, да, есть принц Чарльз, он <связанного> типа принц Уэльский. Совершенно это... верно. история это очень прикольная. То есть все наследники престола носят этот титул. А история такая. Значит, э -э отец Эдуарда Карнорвонского, Эдуард Первый, э значит, он хотел э установить власть английской короне в Уэльсе. <связано> а этого не было. Они были независимыми. И он, соответственно, э -э набрав сильную армию, вот, собрал местных князей и предложил он говорит, слушайте, давайте теперь вы мои э, эти самые рабы. Uh -huh. А те в качестве oh, главного guy. условия потребовали, смотрите, что принцем Уэльса был местный уроженец, не знающий ни слова по-английски. Uh -huh. И тогда Эдуард тут же дал торжественную клятву соблюсти это условие. Чтобы забыть английский. Они, дурачки, подписали, а он им тут же показывает своего сына, родившегося вот здесь во время похода. Говорит, uh -huh. вот смотрите, он родился здесь и пока ни слова не понимает по-английски. Так валийцев и нагнули. Гениально. Да. в 1478 году Томас Мор, это английский э, гуманист, ну, он обсуждал ситуацию с разводом Генриха э, Восьмого. сначала Мора возвысили, он типа э, против mm -hmm. папы Римского попер. Mm -hmm. вот. ну а затем ему голову отрезали, потому что yeah. все-таки выбор был неправильным. Разочаровались. Неправильным. Yeah. Да, да. Цитаты из него, но ну, ну при жизни успел пару цитат оставить. Mm -hmm. Женщины обычно не по злобе. Но по природе своей ненавидят тех, кто лю кого любит их мужья. Ну, ну, они не зла, но просто вот ненавидят, не со зла. Так вот, по-доброму ненавидят. Это включает его mm -hmm. маму? Да, всех. Не трогай маму. И партию. Я не И трогаю. Пап, да. Дальше. Если хотите иметь успех, вы должны выглядеть так, как будто вы его имеете. Но это заповедь наших бизнесменов. Спит на раскладушке, носит бреге. Дальше. В 1602 году царь Борис Годунов повелел хазить, казнить своего холопа за публичное употребление матерных выражений. Так началась борьба за чистоту русского языка. Очень хорошо. Надели mm -hmm. накол. — Замат, да. А да, да, да. в, тысяч... да. в 1693-м Анна и Анна родилась, наша императрица с 1730 -го года, вы помните, да, порвала кондиции. Mm. — Берона
2: свою. притащила. — Притащила,
1: всех их притащила, вот, да. Ну и что дальше? Что еще с ней связано, вот, интересного, да? Ну, например, большая группа дворянства, вот, по разным сведениям, до 800 человек, то есть не то, что банда, mm. войско целое. — Вот. Войско, uh -huh. да, среди которых, конечно, было много гвардейских офицеров. Они явились во дворец и подали Анне Челобитную. Ну, то есть uh -huh. жалобу uh -huh. в жалобную книгу. Там была просьба императрицы совместно с, с дворянством заново рассмотреть форму управления, которая была бы угодна всему народу. Правда, явились дворяне, но от всего народа они... Анна колебалась. Но и сестренка тут подошла, говорит, Аня говорит, Пиши, подпиши. И они, значит, соответственно, в 4 часа дня, подписали. просовещавшись много-много часов, подписали Челобитную, в результате которой кондиции как раз были и уничтожены. Вот. То есть она собрала этих товарищей. Ну, потом Берон, Бероновщина, да. Вот. Ну и говорят, что, в принципе, на э, посту императрицы на самом-то деле была барыня-помещица по всем прихватам. Mm. Ну, то есть уровень не тот. Все-таки император uh -huh. это у него масштаб личности иной. Uh -huh. А помещится, ну 300 там, ну 300 человек у нее в подчинении, ну тысяча, да, ну не миллионаж, ну. вот. А была суеверна. Говорят, что очень любила стрелять в птиц, uh -huh. вот. Тогда и стреляла, стреляла очень точно, стреляла очень точно, да. Любила ярко одеваться, uh -huh. ярко, да. И бухать, вот. да А что? от этого бухнина то она и померла в свое время. Да, 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 -да. А в 1710 году царь Петр первый в первый же раз велел слечить приход и расход в масштабах государства. Оказалось, что дохода у нас 3 миллиона пятьдесят одна тысяча рублей. Так. Uh -huh. Ну, тех еще. Uh -huh. А расход 3 миллиона 800 тысяч. Uh -oh, То есть это uh, плохо. дефицит. дефицит uh -huh. да. Сегодня в 1780-м основан город Сыктывкар. Поздравляю. Да, да, да. Ну, первое название Усть Сысольск по имени Сыктыв... Реки, да. Yeah. А в 1930-м вот уже переименован в Сыктывкар с языка комия, но означает то же самое, город на Сысоле, да. <свят> а в 1812 году Чарльз Диккенс родился писатель. Уважаете oh. вот вы Диккенса-то? Uh
2: -huh. Лично, как ты знаешь, а Лично его... не, не знаком, <свят> да? Нет, yeah. да. как писатели? С писателями я no, не далеко одержусь, но в английской литературе он очень уважаемый человек. Так вот, значит, Диккенс-то у нас родился в обеспечении обеспеченной
1: семье, но в детстве произошла с ним э, трагедия. Mm -hmm. Дело в том, что отца бросили за долги в тюрьму, так. вот сразу же семья попала в нищету, mm -hmm. и э, фраза такая, изнеженный хрупкой здоровьем, полной фантазией, влюбленный в себя мальчик. Начал писать. Попал на фабрику по производстве ваксы. Вакс, да-да-да. Ну, это вот мазать, да, ботинки. Ну и что? Ну и дальше нашел себя как репортер пристроился. То начала, есть уже хорошо, началу, уже да. не вакс, У -у -у. уже хорошо, не химия, У -у -у. да. Вот. Ну, а, соответственно, потом оказался в парламенте, описывал политическую, парламенте. Политичес политическую жизнь, в газеты-репортажи писал о нем. Ну, а потом потихонечку э так сказать, стал заметен не только точными репортажами, но ироничными репортажами, живостью изложение Богатством языка, ну и uh -huh. вот и поперло. Цитаты. Ну, ему принадлежит фраза never say never. Ну, да. Никогда не говори никогда. да. Первое правило бизнеса это на тему российского бизнес-образования. Поступай с другими так, как ты хотел бы, как он хотел бы поступить с тобой. Очень хорошо. Ну, то есть, он тебя в могилу, и ты его uh -huh. -на, видимо, такая uh -huh. задача. Лучшая часть праздника рассказ о том, как прошел праздник. В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого человека. Бремя. Бремя. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Поддерживай внешний вид, что бы ни делал. То есть во фраке даже сортир mm -hmm. чистить можно. А, приходится грызть, грызть? Или, или загрызут тебя, говорил. Посмотрите, wow. ну, когда. И, наконец, язык. Штука очень хорошая. Только если он не женский. Да-да-да, oh. не mm. женский. Не женское дело, Владик, языком читать. Mm. В 1824-м Уильям Хгенс это английский астроном, да, который одним из первых применил в астрономии фотографию и спектральный анализ. Ну, то есть те mm. звезды, которые желтые,
2: yeah. они типа ярче, а голубые, они похолоднее. И отходит от нас, от отходит, теплеер, приходит да, да. к нам. Да,
1: yes. В 1832 mm -hmm. году Николай сказал. Лобачевский да.
2: представил Академии
1: Спасибо, наук Марь. свое первое, первое произведение по неевклидовой геометрии. Mm -hmm. Кстати, я поднял документы. Mm
3: -hmm. Оказалось, что это не просто, mm -hmm.
1: не просто теории, нет, не просто теории, типа там параллельные прямые где-то сходятся, mm -hmm. но оказывается, некоторые наши даже современные приборы, mm -hmm. что связано с электроникой, они mm -hmm. используют принципы глобального Лобачевский. Да, да, использует. То есть это надувательство, вот все приборы. <laughs> Шутка. В 1833-м Эдуард Васильевич фриш. Фриш с немецкого, это свежесть. Oh. То есть вот у вас фреш, у них фриш. Хорошая фамилия для Да-да-да. Ну и товарищ министр юстиции, замминистра юстиции, сенатор. И в 1906 году Николай II получил именно ему открывать Первую Государственную э, Думу. Ну и помните, да, что э, у нас были различные ограничения по поводу э, депутатства. Uh -huh. Например, э, значит, соответственно сейчас, какие мы скажем, по сословиям, вот по профессиям, например, у нас кто были в депутатах? Давайте. Смотрите, 121 землевладелец. Земледелец. 121 земледелец, М -м -м. Да? 39 адвокатов, 16 врачей, 16 профессоров, а ч... да, да, да. И 9 лиц Неизвестных занятий Браво а, Ребята, погодите, слушай, Вот у нас сейчас возьми <с декларацию Любого депутата Там четко понятно кто, что, как а тут 9, Ну, представляешь, в парламенте 9 лиц неизвестных занятий. Гениально, гениально, да. А, вот и довели страну до семнадцатого года, что туда, кого не, поп не попадет, по сажали. В 1846 году Владимир Егорович Маковский, наш художник, опять же, передвижник. Есть uh -huh. у него знаменитая картина «Крах банка». Ну, там изображена семья, uh -huh. которая потеряла все в результате. Ну, там очень такие... Uh -huh. Яркие такие образы, да. В 1847-м врач Федор Иноземцев впервые в России провел операцию под эфирным наркозом. В принципе, mm -hmm. тогда западные изобретения э, достаточно быстро к нам доходили. По-моему, в, по в 1846-м там это применили в первый раз, а через год и у нас, да. А до этого ведь деревянной колотушкой по башке били сзади. Mm -hmm. Да, но надо, это извините, надо куда, знать, куда бить.
4: Конечно. Можешь ну, да. так и пробить насквозь. А то, нет, просто можно вообще не Совсем обезболивать. Да, навсегда,
1: да, да, да. Сегодня, в 1856-м, вот из приемов, которые мы сегодня видим у англосаксов, например, в отношении Венесуэ. Редактор субтитров а событие 1856-го. Княжество Аут, это северо-восточная Индия, кусочек земли небольшой, было аннексировано британской ост-индской компанией у местного короля да. под предлогом, а дальше, дурного управления княжеством. Гениально. Вы дурно да. управляйте, мы будем управлять. Да. А на следующий год император Александр II подписал указ об учреждении главного общества российских железных дорог, чтобы mm -hmm. мы покрыли страну сетью, соответственно... Поздравляем РЖД. Да, поздрав... Управляем, да. Что интересно, это, это общество, да, акционерное, э, имело возможность, значит, в течение 10 лет строить дороги, а угу. управлять ими 85 лет, до 1952 года. То есть в 17-м году им жабры, так сказать, отрезали. Э, в список есть фамилии акционеров. Давайте, Хотите? Читаю. Давай. Штиглиц. Фрэнкель, Беринг, Готингер, Фульт и Фульт Аппингейм. немцы, что ли, все? Барон Селиер, Ури Барет, Дезар Мюссар, Гопе, а, Мендельсон. исаки где наша фамилия? Исааки Перейра. А, ав... наш! Да, Август Турнессен, Эмилий, еще один, Перейра, Адольф Эйхталь, и, наконец, Гриннингер Казимир Сальвадор. Гениально. Вот они, это владельцы наших железных дорог. Понимаешь? Ну, с этим, конечно, Не, ну, ПРР, это Я, Себастьян, ПРР.
5: День Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80
1: Ну что ж, товарищи, сегодня у нас 7 февраля. В 1870-м Альфред Адлер родился. Это австрийский врач, не путать с городом Адлером. И психолог, он создатель системы индивидуальной психологии. То есть лечить не всех сразу, а угу, поодиночке. По да, по один... Он, как вот в Простоквашино, да, что с ума сходит поодиночке. Это гриппом все вместе угу. болеют. да. Значит, принципы следующие его теории. Первое. Чувство неполноценности и компенсация. Чувствуешь себя лузером, mm, не угу, хочется. Так, угу. Стиль, значит, стремление к превосходству. Фикционный финализм. Вот это это вот. хорошо бы перевести. Хорошо бы, но не Фианализм. сейчас. Фикционный, а не просто финализм. А mm, в 1800... да, да, в 1885-м Синклер Льюис, это первый американский писатель, нобелевский лауреат. Mm. А, вот. Ну и, соответственно, говорят, что в 16-м году он подарил сюжет для романа Джеку Лондону самому.
3: <связать> <связать> да, а -а -а. Подарил Ло. дурачок,
1: да. А, а умер от сердечного приступа, вызванного алкоголизмом. Uh -oh. Представляешь, как алкоголь Ты можешь так до этого довести. Вот он всемогущий-то. В 1903 году Григорий Яковлевич Бей Биенко это наш энтомолог, то есть а -а -а. бабочки, да. Вот, он изучал насекомых древнекрылых, кожистокрылых, прямокрылых и таракановых. Таракановые, Таракановые, да, да, да. Отлично. Да. В 1906 году Олег Константин Антонов, авиаконструктор, наш герой соцтруда, да, вот, спасибо большое за а, авиацию. А, в 1906 году в тот же день родился Пу и, это а, буква не пропущена, это последний китайский император, Пу и, а. А, да, а, он, соответственно, был императором всего чуть-чуть. Потому что в, в Китае разродилась революция, mm -hmm. он сбежал оттуда, а, сбежал, был ну, блин, в Изгнании, mm -hmm. был в Маньчжурии. Э, вот. Ну и соответственно в 1945 году в Мугдене, он взят в плен авиадесантом э, под командованием mm -hmm. особоуполномоченного уполномоченного Забайкальского фронта. В Мукдене генерал-майора Александра Дорофеевича Прита. Тулы. Да, притула взяла по и. Ну вот, его посадили в тюрьму. Вот. Потом наши передали его китайцам. Он там немножко отсидел. Потом встречался с Мао и тот его простил. Много лет, много раз был женат. Сначала на специальных уполномоченных принцессах, потом на медсестре на своей собственной. В общем, умер так несчастным человеком. В 1907 году, сегодня в Великобритании бабы, которые дрались за свои права, вот, устроили первое массовое шествие. Называлось это все «Марш грязи». Mm. Mm. А Дорти марш. Поскольку более чем 3000 женщин идти в холод по грязи по улицам Лондона от гайд парка до эксетер холла И там они требовали: Дайте нам права! то у них не было. Вот именно ни черта они делали. А сейчас все на работе, все по офисам сидят. Некогда по грязи ходить.
2: Поздравляю с победой. Да, в четырнадцатом
1: году родился наш герой Советского Союза Рамон Меркадер. Это тот самый человек, который ледоруб загнал под череп Троцкому. Я еще раз напомню, зачем убили Троцкого за тем, что это было сделано в 1940 году, за тем, чтобы Гитлер не а, назначил Троцкого а, руководителем подтянул, советского да. правительства в изгнании, от имени которого можно было бы, например, устанавливать власть Гитлера на оккупированных территориях. Да. Mm -hmm. а, Григорий Васильевич Романов в третьем году бывший член Политбюро, ленинградский а, главный О, человек. Mm -hmm. да, говорят, очень такой скромный, серьезный был человек, но его вовремя отстранили из Политбюро э, mm -hmm. во время перестройки. Он был категорически против того, чтобы Горбачева, Горбачева. продвигать. Да. Может быть, по-другому. Его, кстати, прочили в, тоже Генсеке. но вот так получилось все, все как мы видим. А, в 26-м году Константин Федорович Феоктистов, это наш космонавт и герой Советского Союза, он, кстати говоря, м -м, бросил учебу и ушел на фронт на войну в свое время. Воевал разведчиком войсковой части, и во время выполнения разведки в городе Воронеже его схватил немецкий патруль, и он чудом выжил после расстрела. Он притворился убитым. Ну, представляете, кошмар какой. Да, и стал космонавтом. Вот такая судьба, да, у человека. В 27-м году Джульет Грико французская певица, ну, есть да, чуть-чуть-то, -чуть нас... да, чуть-чуть.
4: Я... Ну, не, не, слишком медленно. Я... Эрл Кинг,
1: американский блюзовый гитарист, речи. Я... Да, да, да. А, в 1942 году усташи, это хорватские фашисты, устроили резню сербов в окрестностях города Баня-Луки. А, было убито половиной тысячи, тысячи человек, из них 500 с лишним детей. Вот. Поэтому проблемы между югославскими народами, они вот давно, мягко говоря, ага. да. В 1950 году впервые в Советском Союзе на, балу, на палубу корабля сел летательный аппарат, это вертолет К-10. Очень сел. хорошо. Сел. Ирину Зайцеву с днем рождения поздравляем замечательную женщину, красавицу, журналистку. В 60-м году родился красавец и гений. Конечно же, дитер Боли. Современная версия. Но не хуже. Гениально сложно испортиться. Ну, дайте, послушать еще. Ну, хорошо, хорошо. Крис Рок, американский комик. Почему смешон Крис Рок, Тим? Объясни нам. Это на кого он похож примерно в нашей реальности?
2: Нет, такой высокий голос, и он Рубит правду, как сказать. Mm -hmm. э, Рубит для... правду. Да. Mm -hmm. Хорошо.
1: Они а тут свой, поздравляем. Вот. Понимаю, mm -hmm. понимаю, да-да-да-да-да. Училась, кстати, в Кузьминках в школе. А -а -а -а. У нее муха му му была. Соседка твоя, конечно. Да. Муха? Нет, это не надо. А в 78 году Эштон Кучер родился, американский mm -hmm. киноактер. Слушай, вот он когда жил с этой с бывшей женой-то Корбана Далласа, <свят> вот, ну wow. это, как да, его, да. да, Demi -Mor. Demi -Mor, Demi -Mor, yeah, Да, да. Люди-то смеялись над ним, что он, типа, такой молодой, поддает много.
2: конечно, это было поддак повод для некоторых э, людей писать... сейчас он с кем? Газеты. А, сейчас он с нашей, с Милой Кунис, да, из Одессы.
1: Я Девиц. не знаю. Мила Адольфовна или как там ее? Адольфовна, да. Да, да, да. А что Адольф? Ну не знаю, не помню. Ну и Адольф Кунис. Это жутко. <laughs> да, ребятушки. Вот такие события. Фу. Значит, кроме того, кроме того, в 1984 году астронавт НАСА Брюс Маккендли стал первым человеком, который работал в открытом космическом пространстве без а, провода, без шнура с кораблем, то есть полностью автономный. рюкзак. С, да. Вы там
2: катаетесь, а мир работаем. Работаем, Ну, и давайте поздравим нашего
1: замечательного и ювелира. Так. Mm -hmm. И актера. Так. В 1685 году родился Костя Крюков. Ну, конечно, а -а -а. Костя Крюков. Поздравляем рождение, Костяныч. Вот. Ну и, и, и сегодня, в 2014 году, наша замечательная память не дает нам права этого забыть, пять лет назад открылись замечательные сочинские Олимпийские игры. А, Мы с Владиком были на открытии. Это, было, Все, да. по, Шикарно, это был настоящий праздник. Эпично. Ребята, люди поверили в самом Сочи не сразу, но потом, как увидели трансляцию сегодня, они вдруг обалдели, думают, елки зеленые, это же у нас. И после этого просто понесся трехнедельный настоящий праздник, ребят.
2: Да, угу. помним. Тем, а последней цифры 57, 26, за мат не казнили. Не казнили! Не казнили. Конечно! Не казнили. За неправильное ударение казнили! Училки!
0: И его друзья
1: на маяке. Дорогие друзья, сегодня на работу вышли вместе с вами я и э, Тим Кирби да, да, но он вот... ненадолго, он совсем скоро сбежит от нас, часок. Или ну, ты да. с нами до конца сегодня? А, почти, почти до конца. А -а -а. Минут так за 50 отчаянно. А -а -а. Да. Про Омск, конечно. Зона 55. Встречаю часто людей, которые мне говорят, Серега, откуда ты берешь вот эти все новости Это про Омск? Я говорю, из Омска. Из Омска, mm -hmm. ребята. И чтобы вы, понимали, чтобы вы понимали, насколько трудно живется мечам и какое у них замечательное чувство юмора, если они вот эти все новости все-таки вы вываливают на остальную, на остальную весь белый свет. Вот вы знаете, Тим, да? Есть mm -hmm. такая история, что зимой, бывает, перемерзают трубы с водой. Ну да, 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 Ну, например, ага. не слили на даче люди. И это их портит. Да, да они взрываются, ну да. лопаются, да. Так вот я вам скажу, в Омске то иначе живут. Так. У жителей Омска в квартирах перемерз газ. Газ перемерз. Понимаешь, вот такой мороз там, газ замерз. Елки. Танкер не нужен, можно газ замораживать Жиркий вот газ. так, в трубах, mm -hmm. да. А он еще и замерзает после этого. Да, Дальше. Лучшие, ну, хорошая новость есть. Лучшие омские семьи получат по 100 тысяч рублей. Но только лучше. А mm -hmm. что такое лучшая семья? Значит, молодая семья, социально активная семья, в учебе, дисциплине, yeah, yeah, yeah. золотая семья, mm -hmm. сельская семья. Mm -hmm. всем, mm -hmm. Золотая это с золотой mm -hmm. картой семья. Да, всем mm -hmm. по сто тысяч, да. Дальше. В Омске назвали самый урожайный на детей день недели. А оказывается, mm -hmm. чаще всего мечи рождаются в пятницу. Вот парадокс, парадокс, да. А Омским... я думал, что наоборот, беременняя. <свят> <свят> Нет, друг мой, не надо так, Ау. не надо. Омским почтальонам в морозы разрешили греться один раз в день. Он почтарил ходит от дома к дому, да, а погреться можно только mm -hmm. один раз. раз. Вот не mm -hmm. очень. Мало. Да. Омский бизнесмен получил уголовный срок за продажу квартир вместе с, с людьми. Ну, это такие вот крепостные uh. 21 века. Uh. Ну и, наконец, давайте пару сообщений. Uh, надо мечами поставят психологический эксперимент. А мне кажется, это всего один большой конечно. психологический эксперимент, да, Он и, уже идет. Да. Ну и, наконец, просто романтично давайте. и приятно слышать. В Омске. Сотрудники дорожной службы Спасли замерзавшего На трассе совеночка. Савёночка, Савёночка oh. спасли Ага, oh. вот так А он вот
3: им спасибо.
0: Сергей Стилавин И его Друзья
1: да. А, ну что же, из приличных новостей. Во-первых, раскрыта роль космических юристов России. Космические <с юристы? <с а да, да, да. Космические... А не Дело сейчас. в том, что мы собираемся утвердить свои права на лунную территорию. Для этого, нам, для этого нам нужны лунные юристы Ну, прекрасно <свят> Помните, еще Боярский пел, пел про лунного Луны, человека да, вот про Лунный кино. юрист немножко ошибся да. Отсидевшие российские подростки У нас же есть колонии для несовершеннолетних oh, То да. есть они как бы не на полный срок мотают ну, а да. вот, так сказать, сокращенный вариант Так вот, выйдут из колонии В модной одежде uh -huh. Освободившиеся из красноярской колонии Несовершеннолетние получат Комплект модной одежды А теперь, значит, это каннская Воспитательная колония, не в Каннах А в другом городе с таким же названием Так вот, подарят Вот они туда заходят Так вот, рюкзак С набором одежды предмет В первой необходимости, среди них, Владик Давайте посмотрим на ваш набор человека. Обувь, куртка, брюки, футболка, свитер, гигиенический набор Полотенце, одноразовый шампунь. Да, все как у людей. Mm -hmm. Один раз помыться. Mm -hmm. Дальше. Пассажиры позавидовали варившим пельмени машинистам электрички. Ну, запах Машинисты нет, это электрички шел, варили пельмени прекрасные пельмешки. Ну, замечательно, замечательно. Ну, да, они катаются очень да. далеко. Ну, конечно, Сергей. далеко. А дальше, и во всех Макдональдсах России появятся официанты. Вы да, ладно. Так ну, там мне кажется, в да, ресторанах. Кажется... Нет, Сергей, это
2: уже началось, это как да, да. странно. Они да, предлагают да. Uh, что? На еду. улице
1: предлагают? За квартал? Yeah. За квартал? Нет. Но следующий шаг, это, конечно, пивасик, правильно? Да. Ну, как-то надо... Но надо, другие ли...
2: конкуренты, они уже достигают. Ну, конечно, это.
1: да. Не, мне кажется, конкуренция заставит все-таки людей пойти навстречу. Ну и, наконец, наш человек в Госдуме, так. Виталий Милонов, значит, комментируя ситуацию с активизацией по весне геев, так. обратился угу. со следующим заявлением. — Прошу. — Секундочку, секундочку. Да. у меня есть специальная музыка. Да, — Да-да-да. Встречаю эту новость... Весенний гей, давайте. Встречаю эту новость с тяжелыми чувствами. Так. Вынужден констатировать, что с моим отъездом из Петербурга на работу в Москву город остался ага. один на один с армией садомского Мордора, ведомой любителями и проповедниками либеральных идей. Хочу отметить, что мое присутствие в столице немного помогло родным москвичам, которые давно жаловались на засилье садомитов, что же? Мне Поднажить. Расчехл... Поднажить. Что же придется мне поднажать расчехлить Что же придется мне поднажать расчихлить секиру традиционализма в родном городе и отрубить этой гидре ее головы. Браво. Прекрасно. Очень литература. Расчехлить,
0: расчехлить секиру? Наука и жизнь.
1: Тим. Ура. <связь> тим, <связь> тим, <связь> держись. тим, 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 не касается Касается ага.
2: Хорошо. Дальше.
1: Кос... еще посмотри, как коснется и до кузьминок mm -hmm. доберется. Да, так вот, значит... Mm -hmm. Юные ученые, oh. это отлично. Юные, юные британские ученые. ученые создали презервативы, определяющие наличие инфекции. Давайте и... их называть oh. ученые дети. Тих -тих, да, ученые, да, да, не дети, а подростки. Значит, определяющие наличие инфекций. Mm -hmm. То есть там начинает звенить. А, вот. Так вот. Но самое интересное это имена ученых Злобая британских. Звено, а имена ученых так, британских. Угу. А, Даниэль Али, Чирак Шах и Муас На вас. Вот, отличные ученые. Клас на вас, да, да. Чагак, Дальше. Ученые рассказали, как научиться видеть сны по заказу. Надо спать ровно 5 часов. А потом, не включая свет, начинать контролировать все. Люди научили развитый мозг, получили, извините, благодаря жиру. Оказывается, вот эти все пятикантрипы они были сухопарой такие, спортивные. У спортсменов мозг... Мозга немного? Нет, я этого не говорил. Я этого не говорил. Это ваша фраза. И вам придется получать. Короче, жир развивает жир. Сергей, вы такой умный. Нет, со спортсменом вы сейчас отступились. Они, ребята, крепкие. Запомните, это он. Дальше. Важность зрительного контакта при общении признали мифом. Ну, якобы нужно в глаза смотреть. Не надо смотреть в глаза. А, Хоть что Хочешь получить, хочешь разговаривать, читай глаза. книгу вообще, чем mm -hmm. хочешь заниматься. Ну и наконец Давайте. ученые выяснили, чем пиво опаснее водки. Чем? А чем? Оказывается, что во время употребления пивка mm -hmm. а, очень быстро срабатывает функция вознаграждения. То есть мозг тебе говорит: молодец, спасибо. молодец, mm -hmm. да. Это делает человека, зависимым от употребления пивка в кратчайшие сроки. Водка так быстро, вот благодарность mm -hmm. не получает. Также такую mm -hmm. же подобную зависимость вызывает напитки, где есть кофеин. Там mm -hmm. тоже говорит спасибо, да, и еще. Ну и наконец, ученые узнали о способности пчел считать. Это да, хорошо. Это, Это очень много у жирных пчел, да, Фермина? капитализма. <свят> <свят> да, да. У спортсменов <свят> Ну что же, разу. в США открыли бар для тех, кто ненавидит День Святого Валентина. Наконец-то. Ненавидит. Называется... Работает
2: раз в год. <свят> да, <свят> нет,
1: нет, нет. называется бар Break Up, то есть расставание. А -а 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 -а. Расставание, да-да-да. А -а 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 -а. да. Дальше. Картины художников из России стали очень популярным подарком в Китае на их китайский Новый год. Ну и не только. Вот группа товарищей из Петербурга». А, а передвижники вы имеете в виду. Да. А, пробегавший по парку в американском штате Колорадо, а, мужчина сразился с пумой и выжил. Пума, Пеш, мы выяснили. Это, давайте да. Давайте. Да, пума это такой кот большой, да? Большой кошка. Большой кот. Черный. А, в, дальше. В Литве появился Тиндер для знакомства с собаками. Хорошо, но с какой целью? Um, а да. их их кормитерги... это просто гормоны Австралийский зоопарк Разыгрывает право Назвать именем бывшей возлюбленной Змею, родившуюся да, да, да. В Японии Вот давайте посмотрим В Японии два события сразу Там из моря выбросился Трехметровый сельдяной король Его не едят А местные сторожилы уверены Что произошедший дурной знак Это преддверие цунами там же в Японии задержали мужчину, который воровал и нюхал поношенные туфли для сексуального удовлетворения. 70 пар да, украл. Ужас. Ну и наконец no. из Америки, Давайте. из Оклахомы. Что за люди живут в Оклахоме? Крестьяне. А, очень
2: много, и лю люди... Которые любят произносить все. А, слова. Как эстонцы, что ли? Ага. Да, немножко наши эстонцы. Это да. Так, да. Вот, а, так.
1: Да. так вот о ребята. Давайте. В Америке! Mm -hmm. В Америке <с закрыли <с здание <с суда из-за пришедшего туда адвоката, облепленного клопами! Ничего Облепился. <сёк> Пишут Панин уже в литовском тиндере.
0: <реш> Россия О. криминальная. Тихо,
2: тихо,
1: тихо. Тихо, не надо <сёк> <развивать>, <сёк> 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 <да>. <сёк> Я
2: хочу <сёк> подробности. Подробности следующие.
1: Давай, мама Раша, вот что у нас творится. В Нальчике разыскивают хозяйственного воришку. Хозяйственно, а -а -а. да. а, Ограбивший таксиста Новокузнечанин забыл на месте преступления паспорт. А -а -а -а. -а -а -а. В Туапсе приезжий украл огромную фигуру черепашки ниндзя. За 10 тысяч а -а -а. рублей украл, да. А в Змеиногорске мужчина украл драгоценности, рискуя жизнью. Жизнь или кошелек, да. Так. Участковый в Волгограде поймал доярок на краже Теляточек прекрасных. А, скотницы а, говорили работодателю, что это падеж скота, что телятки умерли. А на самом деле их просто и украли. Средство, и участковый да. все это раскрыл. Ай да молодец милиционер, то есть полицейский. В Вологде мужчина украл в супермаркте кроссовки, да и надел их сразу. Очень хорошо. Mm -hmm. а, житель Воронежской области украл алюминиевую посуду и санки, а потом закопал все это в снегу до весны. Молодец. А -а -а -а. Он знает, Хозяйственный. Что, а, он знает, что алюминий не ржавеет. Да. Mm -hmm. Да-да-да, в Северодвинске мужчина пытался украсть детский велосипед, чтобы побыстрее добраться домой к своим детям. Дальше, питерский учитель украл 400 тысяч рублей, собранных для выпускного балла. Молодец. 400 тысяч Ну и наконец, ребята, самые, самые классные сообщения Новосибирский вор попросил продавца порезать украденную им рыбу И тут же съел ее Нижегородцы судят за кидание ведрами М -м -м. Ну и наконец, вот а -а -а. сообщение о русской женщине Давайте. Это очень важно Получившая от мужа два ножевых ранения россиянка когда mm -hmm. приехали полицейские, хладнокровно вымыла нож и попросила полицейских удалиться. Вот эта женщина. что?
0: Сергей Стилавин. Yeah.
1: Так, ну что ж, дальше? на фоне новости о том, что мозг человека развился при помощи жира, no, а не надо, а устроенных не развился, <laughs> и они mm -hmm. вымерли как пятикантра, по имеется в виду, да? Вот. А есть тема поговорить о питании, потому что, как говорится, как говорили в Советском Союзе, Тим, были такие mm -hmm. поговорки. Сейчас это, вся эта культура народная, она вся приватизирована КВНщиками и вышедшими ага, да -да -да. оттуда, значит, юмористами. Mm -hmm. И, к сожалению, копирать стоит на любой сегодня шутке, и поэтому повторяется за ними не хочется, а тогда были народ, народный юмор, но name да без авторства mm -hmm. и, и очень живой и популярный. была такая шутка, э, с, вернее с долей шутки, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Да. Здесь все правда, да? да? Так вот, а кушать и из, из поговорки слова не выкинешь. Как бы учинка ни пыжилась кушать, дорогая Танечка. Так вот, э, на тему здорового питания мы сегодня с вами поговорим. Зам предкомитета по охране здоровья. Так. А здоровье надо охранять, ребята.
3: Да, 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 его надо беречь.
1: Сергей Натаров, он из ЛДПР. Но это не имеет большого значения. В любом случае, он предложил рэперу Василию Вакуленко, это баста, и видеоблогеру Юрию Дудю. Дудю или Дудю это надо разобраться. Mm. Да. Дудю милее. Вам милее, Дудь. а правильное, может быть, и дудю. Mm. Вот. Рассказать гражданам страны, но, ну, видимо, гражданам определенной формации. Mm -hmm. Не все смотрят и слушают вот, вот это все. А, о пользе здорового питания. Mm -hmm. Ну, это их задача. Не знаю, если по гонораров договорятся то, в принципе, можно, можно, и можно и попробовать. Да, так вот бесплатно конечно, продвигать, нужно? продвигать тему. Не для того рэперы и блогеры берутся за свой инструмент. Да, чтобы вот так вот на халяву что-то продвигать. Но в любом случае, товарищи, давайте мы с вами вот о чем поговорим. Значит, короткий опрос. М1 на номер 5533. Давайте проверим, в очередной раз проверим. Значит, у вас есть лишний вес? Uh -huh. Давайте, М2 нет, М2 выстроенный Ну и большой разговор Давайте посвятим его вашему опыту Как можно Здорово, не здорово и здорово uh -huh. Как говорится, хорошо жить еще лучше да? Здорово и здорово Питаться правильно знаете, ваш личный опыт, правильно? Да. Потому, что, потому принципе, что, когда да. я слышу слово здоровое питание, мне представляется злая, Стрессованная извините, за использование такого слова, э, теточка, вот, э, которая злится, потому что ей не дают есть э, по накоту, угу, да, и угу. она ест какую-то мерзкую траву с какой-то подливой. Ру -ру -ру. Вот, да, да, да. Вот давайте сегодня плюс 7967 3, 3 наш WhatsApp номер, как питаться здорово, здорово, но вкусно. Вот давайте сегодня составим. Меню для дудя:
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: На маяке. Друзья мои, так деятели нашей культуры, рэпер Баста, видеоблогер Юра. Вот, ну, раз тот баста, значит Юра, правильно. А логично, что так? Иначе логично. тогда придется баста Вакуленко говорить. Да. Если Юра Дуть. Ну, какая-то чушь получается. Да? Ну, ну баста и Юра. Все баста правильно. и Юра. Вот, а зачем загона? Дудю фамилия? Юра, и все знают о чем. Ну, если такая... Ну, нет, такая хорошая, но если баста, то, то Юра... Так вот, друзья мои, по посоветовали им из Госдумы, то есть сверху посоветовали, uh -huh. вот. заняться пропагандой здорового питания. Uh -huh. И в этом деле я, как человек, который не, сказать, не могу похвастаться не спортивным <laughs> сложением, могу сказать, что, конечно, в, в, в словосочетании здоровое питание есть очень большой а, отталкивающий момент. Оно, оно, Нет, видится, оно видится не невкусным. Да. -то, то есть если заниматься пропагандой, то пропагандой э, вкусных, но полезных. Uh, видов трав uh, да. <смех> это к женщинам вот которые потом злой ходят целый день да все у них не то не так а зато питаются здорово вот здорово питающийся питающийся человек с точки зрения питающегося с удовольствием выглядит неудовлетворенным жизнью как питаться так чтобы было вкусно но mm -hmm. полезно, да, вот я имею в виду целый даже набор. Может быть, методика заключается в, э, э, в объемах mm -hmm. или в чередовании в каком-то. Давайте, ваш опыт личный: плюс 7967103553. Не забудьте голосовать. М1 на номер 5533. Вы имеете э, лишний вес. М2 очень стройный, даже, так сказать, человек. Ну и давайте-ка, ребятушки, 728-7171. Наш телефон. Э, код Москвы 45, э, Евгений, из Рязани, послушаем. Ему 39. Жень, доброе утро.
6: Да, доброе утро.
1: Женя, ну вот смотрите, полезно, но вкусно. Вот такая сегодня история. Бывает, но... Ваш опыт.
6: Сида каша, пища наша. Если блины, то с икрой, но в меру. Рацион был должен разнообразным быть Так. Но, но всегда ограничивать себя. В том числе и в поедании фруктов, в которых содержится большое количество фруктозы и овощей. Ну, а я хочу сказать, лишний вес у меня есть. Я любитель золотых украшений. Поэтому, если сниму цепочку, ну, сразу облегчу свой вес на 200 грамм. И браслет. И поэтому среди моей компании, которые давно бросили дурные привычки, которые тоже ведут к, к женоподобной беременности многих наших самцов, у нас нет таких э, приятелей и друзей. И мы как бы всегда в компании собираемся. Есть и рабочие из нашего завода, тут недалеко, и бизнесмены мелкого пошиба. Поэтому мы данную категорию презираем, особенно те, которые с чинариками бегают и с различными баночками. С баночками. С за, за, да. за руль и портят нервы другим да. на дорогах.
1: Хорошо, Женя. Хорошо, понятно. Угу. Так, а, что значит лишний, пишет товарищи? Это запасной или дополнительный? Имеется в виду вес. Угу. Имеется в виду Это вес.
2: Да. Ну Живот э продолжается двигаться, когда вы уже сидя. Да.
1: НЗ, да. да. Давайте Славу, mm -hmm. Вячеславу, послушай. Слав, доброе утро. Доброе утро. Да, Слава, утро. я да. вас помню, Слава, вы, товарищ у нас, такой спортивный. Крепкий. Да, да крепкий, спортивный. Вот. Не всегда были таким, правильно? Не всегда.
5: Минус 36 человек. 36 килограм. Килограм. Так
1: вот, Слава, поделитесь, пожалуйста, вкусно и при этом полезно.
5: Нет, ну, вкусно, вы как бы... Понятие «вкусно» нужно изменить. Там, в данном случае, вот если говорить относительно того, что вы спрашиваете, в, в контексте задаваемого вам вопроса нельзя найти вкусную сметану, чтобы она была полезная. Поэтому нужно полностью перестроить свой образ восприятия пищи и тогда, поверьте мне, Сергей, наступит тот момент, когда и помидор, и огурец будут совершенно по-другому. Э, рецепторы вкусовые восприниматься вами. И вы будете действительно получать от простой абсолютно пищи. Она будет и полезной, вы будете получать от нее Слав, того, Слава, поверьте, будет...
1: если, если мы переходим уж на меня, я люблю овощи. Я mm -hmm. люблю. Но отказать... Я
5: говорю не то, что вы любите или не любите, а вопрос о том, я в контексте вас задаваемого вами вопроса, можно ли вкусную сметану есть так, чтобы она сжигала жир. Нет, это невозможно. Можно ли есть полезную картошку так, чтобы она помогала, это чистый углевод, чтобы она сжигала? Нет. Ну, чтобы хорошо, полностью... хорошо. Вот ваш,
1: давайте, ваш вчерашний рацион. Вот что вы вчера ели на обед? Вкусного. Да
5: вкусно. Ничего, я, у меня стандартно, я ем четыре раза в день. Так. Это небольшие. Это, ну, стандартно, это котлетка и чуть-чуть клетчатки. Это может быть овощ, может быть капуста и, и, вне сомнения, я ненавидимую брокколи вынужден ложить на тарелочку угу. и
1: говорить, Понятно. что так, вкусно. Так, Вау. Вячеслав, вычеркиваю, не нашел, не, не нашел. Вкусно. Нет, брокколи, это ребята, это брокколи не доведет, не нас, доведет да. нас до цугундера. Так. Нет,
2: брокколи это класс. Юлий, 35, Ростов-на-Дону. А После второго ребенка начал заниматься дома фитнесом раз в неделю. Кушала все а, приготовленное в духовке. Курочку, свининку. Mm -hmm. а, ничего жареного на сковородке и сладкого, и, mm -hmm. и мучного.
3: Mm -hmm.
2: а, мучного. Мучного? Да, да нет, не важно. Да. Много воды пить. С 61 килограмма похудела до 54. Mm -hmm. Хочу еще пару <laughs> килограмм спросит и будет мне счастье. Довольно своей фигурой mm -hmm. на 80%. школьные штаны,
1: я понимаю. <свят> <свят> мне <свят> уже
2: перевалило за 30, как <свят> грустно
1: это читать. Так. Перевалило. Что значит перевалило? Только-только. Правда, пишет товарищ из Прибалтики, поэтому, может, ну, там... там все может, там, да. <свят> <свят> Детей родила, то есть можно было бы списать уже и на возраст, и на детей. Но мне списывать нечего. Я стройная, всю жизнь занимаюсь спортом, питаюсь правильно. Просто не ем чипсы, фастфуд, колу не пью. Торты каждый день не ем. <свят> Но, милочка, <свят> тоже? я тоже не ем. А в себе, день. я себе в этом не отказываю. Просто не ем часто, Сметана и все эти продукты в моем рационе mm -hmm. каждый день. Mm -hmm. Вот, но при этом она струйная, да? Так, давайте
2: дальше ищем, ищем правильный набор, а но вкусный, ребята. Есть русская поговорка: давайте. что в рот полезло, то и полезно. Понятно. Да. Не надо меньше жрать. Мне
1: 47, рост 188, вес 147. Практически 90-60-90. Килограмм на сантиметр. Да, 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 в Кубе. Давайте, Илью из Москвы до 33 года. Илюш, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Илюш, ну смотрите, какой вы живчик оптимистичный. Хотя это может быть театральное. Следы театральной постановки. Значит, давайте. Здоровое, но при этом вкусное питание.
7: Да в том-то и дело, что да, это и есть вообще самое первое лекарство для организма. Но надо искать правильную еду, нормальное. Вот ну. у вас когда было про фермерство, да? Так. То есть, если извиняюсь, там немножко за сленг, да, 33 лет, приморочиться, э, покупать нормальную курицу, как минимум, да, для себя, для детей, uh -huh. можно ее даже жарить. Но правда, если ты купил нормальное масло, не там, ну, самое ну. весовое, ну, качественное, да, если да. ты уверен в этом, это можно все сделать. Я просто почему так к питанию начал относиться? Очень прям э, трепетно. Трепетно, трепетно, да, потому что э, активный образ жизни, я сам доктор. Мне поставили диагноз в 18-м году э, зависимый сахарный диабет. Я попал в больничку, как бы неприятно. Я а как ты вот себя,
1: доктор, довел до такого?
7: Жизнь, стрессы, пациенты, ага, добрые понятно. пациенты. Так, и ты что сделал? Что я сделал? Я начал э, еду разбирать и в плане физиологии, да, и как под себя, то есть я хочу вкусно покушать, uh -huh. вкусный кусочек мяса, да, немножко жареный. Если я покупаю хорошее мясо, понятие хорошего, опять же вернемся к вам, вот реально я каждый раз раз и про фермерство, стараться найти не просто там побежал в Ашан там, или куда-то uh -huh. угодно в любой из таких гипермаркетов купил, и очень правильно надо делать раздельное питание, и питание надо делать под себя.
1: Ну, То есть, ну, например, вот сделать... что ты ел вчера? Давай, вот под расскажи себя. на обед под себя.
7: Давайте, что я ел вчера на обед? Да. Первое, я вчера на обед ел тушеную курицу, но сначала я все равно чуть Уф. ее поджарил. Так. Нет, иду я беру с собой, и я ел котлеты из льняной
1: каши. Котлеты из льняной каши. каши. Но... Это из рубашки, что Это же подделка. Это из рубашки, что ли, котлеты? Так, из ниток. Главное, они Ну, а что значит раздельное в твоем случае?
7: Раздельное питание в любом случае, для любого организма, это должно быть всегда в рационе и рыба, и курица, и мясо обязательно. Но не смешивать. Стараться, конечно, нет. Ну, почему же? На обед одно можно вечно mm -hmm. другое. Вещь. Как организм требует, нельзя идти против организма, да? Ну. И подгонять себя под другими ну, ценами. Да. Ну смотри, в 2018 году
1: поставили тебе диагноз. Ну как ты выкарабкался то да. оттуда?
7: В том ты -то делаешь, что да.
1: А, вот. Да. И а за, за какое время-то?
7: Так, это получается у нас ноябрь сейчас
1: февраль. А уже выкоробкался? Уже, да. Вот, молодец,
2: так хорошо, этот
1: выкоробкался. Пока жирный сохнет, сухой, худой сдохнет, это мы понимаем
2: такие, да? Сообщением. Начала на той неделе здоровье питание. На той неделе. Да. Хлеб без дрожжей, фрукты, льняная мука, Во-во, льняная. По утрам. Ужинаем и так далее. результат, да да от Корни сельдерей у меня распухло от аллергии лицо. в подбородке появилась какая-то сыпь. До сих пор хожу уродом.
1: Вот, видите, от сельдерея распухло лицо. Да у тебя ореха треснет, да? Давайте от сельдерея. Виктор из Омска. Виктор, доброе утро, добрый день.
5: Доброе утро, уважаемые радиоведущие.
1: Здравствуйте. Виктор, поделитесь, пожалуйста, как можно питаться вкусно, но полезно. Вот.
5: Ну, я считаю, нужно первым делом, например, обязательно все а, рассчитывать. То есть понедельник, например, утро, каша овсяная, в обед немного мяса, а, на ужин, понятно, там, стаканчик молока либо кефир. вот.
1: То есть без ужина, это без ужина называется. Что ж, на голодный желудок подрыхнуть. А вы можете заснуть голодным? Вот вы
5: Вот, Вот нет, кстати, нет. Вот, вот это нет всегда. Ночью идешь в
1: холодильник и что-то ешь. Закончили, У меня метаболизм замедленный, поэтому после Нового года, как кажется, набрал. Поэтому сейчас стараюсь хотя бы не есть сладкие углеводы, но очень тяжело. У меня при росте 178, вес 82. Это много, если посчитать индекс массы тела Саша, Санкт-Петербург, 24 годика всего. А вот Виктор из Иркутска давайте возьмем. Виктор, доброе утро, добрый день, добрый день, дай ему 53. Виктор, день. Виктор, ваш рецепт, вот чтобы было вкусно, но не вредно, хотя бы, но давайте не уж жирно. не полезно, но хотя бы не вредно.
5: Мой личный рецепт, я кушаю все, за исключением ограничений, которые, я как человек православный, там пост есть, среда-пятница ограничения есть, а так я себе ни чем не отказываю, вы не поверите, даже на Байкале, когда отдыхаем, я могу с удовольствием быстро растворимую лапшу с сосисочками угу. кушать. Вопрос только в ограничении, в том, что нельзя это все делать э, оттуда, так сказать, э, угу. ограничить в количестве еды и, и в количестве э, в том числе и растворимые лапши там или сосисок или еще чего-то ну и обязательно двигаться uh -huh. я вот, занимаюсь три в неделю хожу бокса тренируюсь один раз в неделю мы гулейбол играем с преподавателями и на выходные дни горные лыжи парашют дайвинг в зависимости от сезона
1: а
3: работаете все
5: полезно Ничего. Вкусно, хотел и полезно. спросить а работаете, товарищ да, да, да. Работаю. А, а работает, да. А спит
1: когда? Я Непонятно. Угу. Да. И, а я худая от природы и могу есть торты тоннами и, и не толстеть. Но слежу за питанием, питаюсь правильно и вкусно. А зачем, если не толстеете? Ну, да, Подобрала да. себе тот набор продуктов, которые люблю и которые полезны. Вот э,
2: мысль противоречит сама себе. Uh -huh.
1: да? Ну, да. смысл. Да, смотри, ну, я
2: толстеть,
3: вещи, но... вещи.
2: Так, давайте. Я, О, давай, я давай. ем все, но чуть-чуть. Главное правило 20 минут утренней зарядки пить воду до еды, а после еды чай или вода только через час. Ну и, конечно, не надо едаться после 20 часов. Вопрос
1: от товарища с мотоцикла, его зовут Давайте. Евгений, а от Доширака толстеют? Вопрос. Это вот как бы знатокам, а, знатокам, да. А, да, там очень много
3: калорий, Нет, на если самом его деле.
1: заваривать, то толстеешь. А если, если с, с пивком, да, да то, то, то нет, не очень, нормально. Может да. тушить вот, и будет полезно. Да, значит, еще раз напомню, в Госдуме предложили нашим рэперам и журналистам пропагандировать здоровье питание м 1 на 05533 у вас есть лишний вес м2 выстроенный человек
0: сергей стилавин
1: Друзья мои, так популярным артистам и журналистам э, в Госдуме предложили заняться пропагандой здорового питания. Но как пропагандировать здоровое питание, если в лице, э, в глазах обывателя это питание, оно выглядит непривлекательным, ребята. Все понимают, что не надо курить, а курят, э, что не надо много пить, пьют, что не надо жрать, жрут. Вот, как описать здоровое питание так, чтобы захотелось это дело съесть? Вот пишет девушка, девушка с проблемой пишет, вот она Давайте. В 30 лет Вы даже в таком представить не могли В 30 лет после вторых родов Появилась аллергия на холод
3: На холод.
1: А я живу, -е -е. говорит, на Соколине Аллергия на, на холод о -о. Минуточку, Вот так бывает, ребят, с людьми Тут уж э, как тут при этом не поесть Потому что еда-то она дает тепло Ощущение Вы видели, как, кстати, худые мерзнут?
2: Ну, да, ну да, полному, полному
1: человеку меньше холодно зимой, чем худому ну, конечно, худому... жир Да, жир греет, да <свят> Александр, давайте Сашу из Москвы послушай. Саш, доброе утро Здравствуйте Сашенька, вам 25, как с весом?
6: А, с весом нормально, живу как в песне из одного мультфильма В день по ложке масла, минимум соли, а вино и мясо только для гостей
1: Саша, вы мне скажите честно, вот вчера как вы правильно питались?
6: Ну, у меня рацион достаточно разнообразный, но умеренный Поэтому хочу сказать всем тем, кто не, не набирает вес от пищи, но ну, там, видимо, кто-то чужой поселился, поэтому достаточно... А,
1: Что пропить?
6: Пропить вермокс
3: и несколько дней Буквально
1: потом... Как рукой снимет. Вся проблема в солитерах, понимаю Добрый день, мне 37 Есть даже фотография, Владик у какая женщина романтическая С голыми плечами, знаешь Но С голыми плечами, когда... Значит, не мерзнуть, когда Когда можно показывать их плечи да, Когда они не боксерские да. Мне 37, полгода назад изменила полностью питание Не ем мясо, хлеб, жареное, сахар Вы смотрите Это все продукты Продукты. Очень много а вареная не ест. Не, не рест вареное. Ем фрукты, овощи, хлеб из цельно-зерновой муки. Утром каши, сыроедная из льна. Бурурурур. С курагой и я... не годится, да, сразу? Курага, не годится. До обеда перекус, фрукты, финики, опять же, да, чтобы оскома было. Нельзя сильнее. много фруктов есть. Да. Обед, салат из овощей. Ну, посмотри, что растите. А есть
2: тебе предложение? Да, тихо, тих, я не um, читал. Днем oh, перекус орехи,
1: вечером что-нибудь легкое. Например, вода, mm -hmm. да? А, смузи <с> из апельсинов. Все вкусно и полезно. Светлана, вес 35. Открываю фотографию. Света, рад! А, с другой стороны, Сергей Очень ты много Ты когда-нибудь тащил
2: да. много литров воды. Тяжело. Тащил, да, в банках, тащил, да. конечно. Да, да. А, давайте под вашим руководством будем избавляться от лишнего веса. Mm -hmm. С вами полстраны согласны, Елена Твичтери. Да, да. Но я я вот вашей, ну, ребята, я с вашей помощью
1: тоже ищу, ищу вкусную методику. Ну, да? пока не нашли. Давайте Ирину из Ярославля Послушай, Ирин, доброе утро. Доброе утро. Ирина, пожалуйста, я понимаю, что женщины себя мучают, у них вообще болевой порог ниже. Я и...
7: никогда не мучила, никакие калории ну. не считаю, на, на диете никогда не сидела. Ну, что случилось? Ни... Угу. Ничего не случилось, все нормально. Ем все, кроме колы, потому что хор... слышала, что я хорошо трубы чистить. Ненавижу морепродукты, так? и сельдерей, и брокколи вообще, ни под каким соусом. Ну, если не нравится, значит... Я Вчера что
1: ели на ужин здорового? здорового.
7: Ой, на ужин я ела гречневую кашу с каплетой. Я так я люблю голубцы. Э, ну, естественно, всякие салаты. Так, голубцы, вопрос
1: нескромный. Вопрос нескромный. Сколько вы. 1
7: килограмм.
1: А рост. А
7: рост
5: 1,68
1: м. Это как, Владик? Ну-ка. Ну, это отлично. Ага. Ладно, Ирина, Валеру, давайте из Питера. Вот мужчины оживились. В Валерочка, давайте. доброе утро. Валера. Здравствуйте, мужчины. Валера, как ты, жирный, как я, или нет? Или наоборот?
5: Ну, не совсем как вы, Сергей, но около ну,
1: того. Ну давай, стремись. Значит, Вале... Валера, значит, здоровое питание в твоем понимании, но вкусное. Я вот ищу вкусное, угу. чтобы не отвратительно было есть.
4: Чтобы, потом... чтобы не, не, стыдно, чтобы не жалеть
1: себя за ужином, понимаешь? Чтобы не жалеть, вот без этого, без трагедии. Да-да-да. <laughs> так, ну, грудка. Нет, так,
5: Сергей, не получится. А, надо назад, жалеть. Уже... Да.
1: Не, брат, ну так неинтересно. А лет
5: назад принимал участие в одном мероприятии, месячной длительности. И там надо было питаться правильно. Я ну. хочу сказать, что это очень отвратительно.
1: <laughs> я так и понял. Да, давайте. Евгений из Питера тоже пишет. Вернулся из США. Там они смешные. Начали кушать правильно, в комментариях. В все пьют декаф! Даже а, черный а, без чай. Кофейна. Без кофеина. Без кофеина. -а -а. И все с сахарозаменителями. Кстати, польза сахарозаменителями тоже какая-то химическая ведь зараза.
2: Да, а, это но, просто хорошо для пояса, плохо для мозгов.
1: Да, но пьют, как и раньше, ну, по правда. 2 литра за обед. Пьют, как и раньше. Пьют, значит, бухают. М -м -м. Дальше. Диму, давайте из Москвы. Дим, доброе утро. Дмитрий, вот вы человек взрослый, правильно? Уже да. полтинник. Есть рецепт вкусной, но здоровой пищи. Конечно. Так.
5: Ешьте, ешьте все. Но при этом контролируйте вес. Если вы хотите как? бороться с весом, так. купите Сергей. Вес ну, а
1: как контролировать-то? Утром и
5: вечером, вечером взвешивайтесь. Смотрите, ну, ну и это есть,
1: понятно. А видите? как вот его туда-сюда стрелку-то гонять?
5: А, туда-сюда ее гонять но, Туда, вернее, по понятно как, а
1: обратно как ее. Чуть,
5: чуть побольше еды, чуть меньше еды по количеству, mm. а, да, mm. то, по, количеству. Хорошо, то, по количеству
1: Ограничивать да. Мне 54 года, mm -hmm. год назад у меня был инфаркт Я испугался и стал искать Способы похудеть Попал на страничку в ютюбе mm -hmm. а, За полгода сбросил mm -hmm. 120, mm -hmm. Со 124 До 94 30 mm -hmm. килограмм, mm -hmm. вот это ужас mm -hmm. Давайте Олю из Королева послушаем Оленька, здравствуйте
7: Доброе утро, мужчина.
1: Оленька, вам 37, правильно? Как говорится, а -а -а. жить да жить. Вот вы сколько весите?
7: Я вешу семьдесят килограмм при росте, метр восемьдесят
1: Как считаете, нормально это или нет?
7: А, мне комфортно, но 2-3 килограмма у меня mm -hmm. плавают, поэтому я могу Плавают,
1: понимаю. А, вот <laughs> так ваш рецепт есть вот что-то вкусное, но полезное.
7: Я согласна с предыдущим выступающим. Можно все, но должна быть золотая середина. И очень важно, какое состояние гормонов у человека. То есть одному можно все, а другому надо избирать. Угу, ничего. Поэтому если человек сдаст хотя бы раз в жизни кровь на гормоны угу. и поговорит с эндокринологом, он будет понимать, что ему
3: можно, что нет. Ага,
1: понятно. Понял, хорошо, хорошо без врачения. нет. М -м, Тон, колью, давай б... давай Аню еще успеем позвать. Санечка, доброе утро. Доброе Аня. утро. Аня, сам, вкусно, да. но полезно. Но полезно. Без льняной каши, Аня.
7: Без. Наш компромисс. Я встаю в 5 утра, готовлю полноценный обед с мясом, с картошкой, с Надышишься и, и есть не хочется, едим... да? Нет,
5: мы вкусно едим утром. Потом уже...
1: Не едим. Потом не едим. Хорошо. Каждый тайно друг от друга хомячит в Тошмиловке. Ну а теперь статистика, ребята. 58% нашей аудитории обладают запасами телесными, mm -hmm. а 42 стройненькие, такие все oh, поджары. так думают. С травой во рту. А да, что да, ученые-то да. говорят про таких? Ученые-крученые.
0: Правильное название Японии — Непон. Не понял?
1: Я понял. Это Япония. Друзья мои, ну что же, сегодня у нас четверг, значит, в нашей студии ваш и наш любимец Виктор Петрович Мазурик. Виктор Петрович, доброе утро. Да, сегодня у нас очередная лекция по японской культуре. Да? Доцент кафедры японской филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат филологических наук. Виктор Петрович, я понимаю, что у нас приготовленная да. тема, угу. но поскольку мы не скованы так вот плюс-минус да. часто, да, мы можем это свободно варьировать, это в этом прелесть, но не могу не задать вам пару вопросов, один по прошедшей сегодня теме дня, второй получил письмо от слушателя, который внимательно, вот, внимательно да, вкушает ваши рассказы, да. так вот, мы обсуждали «Здоровое питание», ну, решили умные люди попросить популярных людей, это разное, умные и популярные, да, обычно, вот, попросить их среди молодежи распространять информацию о том, как надо правильно питаться, чтобы не было ожиревших, таких, как я, вот, чтобы были стройные, все красивые, вот, здоровые. И Япония, конечно, ассоциируется у нас с целым классом там, японских ресторанов. Понятно, mm -hmm. что это псевдо-японские рестораны, mm -hmm, <laughs> вот. и, и я, как человек, побывавший в Японии, конечно, mm -hmm. не, не такое продолжительное время, как вы, но я понял, что э, все это вот легенды, которые переизвращены пере, пере, в Калифорнии где-то там, потом при, перекочевали да. к нам.
4: да. Ну, Скажем, а, масс массовая культура, да, это да, и да, в да. Европе, и а, Но, Виктор
1: Петрович, обратил внимание, что на улицах достаточно много в Японии стройных людей... Вот, Ну, достаточно. Нам иногда говорят, что рис — это плохо, это вот углеводы, хотя угу. в Японии это составная угу. часть да, угу. кухни. Угу. Мы обязательно посвятим, конечно, японский, японскому питанию, да, их отношению к еде угу. а, отдельную угу. лекцию. Угу. Но вкратце, если насколько их питание
4: здоровое, вот как вы
1: сделали этот вывод, когда бывали там...
4: Знаете, очень трудно сравнить в плане здоровости японскую традиционную кухню с какой-либо иностранной, но я скажу вот что она, в ней есть одно такое вот несомненное качество, которое трудно отрицать. Это кухня, как, как бы сказать, очень естественная она вырастает из образа жизни. Мне кажется, трудно дать общую диету, вот особенно это легко понять при сравнении широтных традиций, так сказать, вот индийскую, допустим, юга индии диету, да, или там эскимоскую какую-нибудь. Ну, представьте себе, угу. что будут люди подражать друг другу. Ну да. Ну что получится, чепуха. Вот, как говорится, кто где родился, там и пригодился. Так вот у японцев, у них а, японская кухня, она... Как все в Японии необычайно как бы привязано не привязано искусственно, а изначально неразрывно, Исходит. так сказать, вырастает из их образа жизни, из их климата, из тех растений, в которых, так сказать, их Территория. окружают, угу. территории рыбы, образа жизни и так далее. И она очень хорошо, так сказать, для этого приспособлена. Я вот не уверен, что один в один воспроизведенная в российских просторах, она, так сказать, даст э, такой же результат. Вот. Но э, вот она, например, сезонная очень. Uh -huh. Она, как все в японской культуре, вот эти щеки, пресловутые четыре uh -huh. сезона, это То есть пр... они не требуют в январе манго. Нет. там Вы знаете, правда, надо сказать, что современная глобализация коснулась и кухни, конечно, тоже. И поэтому молодежь сегодняшняя, она вообще плюет на сезон. И все, она есть всякие чипсы, запивает их пивом, там бургеры и так далее, и все такое прочее. Но все-таки, 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 при всем при том, есть где-то вот эта вот основа такая которая покоится на, вот в таком врастании в природу и т.д. вот китайская кухня, вот, казалось бы, вроде климат похожий рядом сравнительно близко там все китайская кухня прям противоположная по принципу китайское блюдо считается высшим шиком, когда вы не знаете, из чего приготовлено оно там сказать там такая степень обработки столько всяких сложных ингредиентов это даже и внешне визуально все так оформлено совершенно фантазийным образом у японцев все аннатурель. Там вот такое впечатление, что рука человека почти не касалась ничего, uh -huh. когда вам далеко. Uh -huh. Вот там овочка, то лежит, там еще что-то, далее. Все свежее. Все в принципе, такое вроде бы минималистское. Знаете, это как французская и итальянская кухня. Вот отчасти можно сравнить. Но французская кухня, там минимализма нет. Там вот масло. Я, вот, ну вот я и говорю, французская, это, как бы, это аналог китайской. А итальянская, она вроде mm. бы так внешне гораздо проще, ну, да. Да? но это не значит, что она менее вкусная. Там, или mm. Наоборот, я знаю любителей, которые однозначно итальянскую перед французской поставили. Ну, да. вот. Японцы, кстати, очень любят говорить оба иностранных э, кухнях, потому что для них это способ, э, как они говорят, животом почувствовать другую культуру. Mm. Вот, так сказать, mm. ее в себя... Mm. По -по а китайцы, наоборот, Вкусить... везде, везде ищут свои забегаловки
1: и не, не пробуют ничего тяжелого. Э, э,
4: ну, конечно, у японцев ностальгия такая mm. вкусовая есть. Тоже они с собой возят свои там эти всякие приправы и uh -huh. так далее. Японец обязательно, если особенно он на какой-то более-менее продолжительный срок переезжает, вы обязательно найдете у него в багаже что-то такое из uh -huh. национальных ä, приправ, особенно. Uh -huh. Не привезешь с собой свежего тунца. Ну, да. вот. А я видел телепрограмму, где японцы поехали в Германию
2: первый раз, и они uh -huh. ели хорошую жирную мясу, жирные колбаски с пивом, и всем было плохо
4: после этого.
2: Это какая-то была
4: подстава? Или это может случиться? Какой возраст был этих туристов. Ну, или с, ну, как мы с Сергеем примерно. Я думаю, что если они впервые были, может быть, даже вообще за границей или там в Германии конкретно, они хотели по-японски погрузиться. Вот знаете, мы говорим о интенсивном языковом погружении. вот По-японски интенсивное пищевое погружение. Это, mm -hmm. так сказать... Они П... Плохо получилось. Ну, бывает, бывает, что и с языком не всегда все выходит. Да. Друзья мои, ну, о кухне mm -hmm.
1: мы отдельно да, сделаем передачу. Mm -hmm. И вопрос для закрепления материала о том, о чем мы говорили mm -hmm. в прошлых наших mm -hmm. программах, пишет, пишет нам Сергей из Санкт-Петербурга. Виктор Петрович рассказывал о фильме «Повесть о жестокости Бусидо». Да. да. Посмотрел это кино, и после mm -hmm. просмотра у меня в голове не стыкуются две вещи, пишет товарищ. Mm -hmm. а, с одной стороны, возвышенные идеалы этики служения, о которых говорил Виктор Петрович, а с другой показанные в фильме уродливые и жестокие формы, которые принимает служение при слепом ему следовании. Сложилось ощущение, что эта этика служения выработана не как религиозное переосмысление жизни человека, а как удобная для аристократии легенда для тотального контроля за подданными. Само же поведение самураев и аристократов в их взаимоотношениях мне показалось каким-то истерическим. Не понравилось служение, казнь, Умер хозяин у подчиненных соревнований, кто быстрее сделает харакири и плевать на семью и детей. Но ну, это с нашей точки зрения, вот такой. С нашей взгляд, вот, вот не стыкуется. Передайте Виктору Петровичу огромное спасибо за обалденную передачу. Если прочтете это письмо в эфире или покажете, пусть скажет,
4: в чем я не прав. Я ведь предупреждал о том, что м, об опасности такой вот автоматической романтизации прошлого, как, впрочем, и о таком же безоговорочном отрицании его. Вот нужно не судить его с оценкой 5 там или 2, а нужно понимать наши связи с этим прошлым, понимать, откуда что вырастает. Я говорил о том, что вот для человека европейской культуры, ну, скажем так, аврамических традиций, вот личностной культуры, скажем так, где личность является некой абсолютной ценностью в этой культуре, стоит в центре ее. Mm -hmm. Даже собственное Средневековье, где личность человека прежде всего идеальная, вот эта металичность в каком-то мире божественном, так сказать, ценится, а земная личность очень часто приносится в жертвы. И то кажется необыкновенно жестокой. Не правда ли мы говорим о жестокости средневековья? Всё. А теперь представим себе средневековье, в котором личность вообще не стоит в центре культуры. Там, э, как бы, она не помогает, она является скорее препятствием для служения вот для самурая. самурай как вот я говорил, он должен от своей личности полностью абстрагироваться, так сказать, освободиться для того, чтобы осуществлять свое служение. Кстати, режиссер этого фильма, я не помню, это один из классиков японского кино, он, видимо, пытался как раз вот эту мысль подчеркнуть, что... Это было, по-моему, фильм 60-х, кажется, годов, в эпоху как раз вот такой начинающейся новой романтизации uh -huh. своего национального прошлого. Он пытался напомнить им о том, что это прошлое не во всем стыкуется с нашей системой гуманистических ценностей сегодняшних, так сказать. И чтобы как немножечко охолодить, так сказать, те горячие головы, которые вот эту этику Бусидо, так сказать, воспевали и прочее. Фильм этот немножечко сделан, как бы, знаете, с неким перехлёстом. Конечно, если бы все было буквально так, как в этом фильме, это художественное произведение. А оно, художественное произведение всегда дает некий концентрат это не прямая реальность, а это некое его перевоплощение в призме искусства, так сказать. Все. И здесь вот на этом акцент просто сделан. Если бы вот целиком было такое среднекое, мало кто там выжил бы и вообще существовали. Но там вот эти черты точно были. Вот И игнорировать их невозможно. Ну, просто концентрация. Ну, такая. в общем, ага. да, вопрос о степени. Хорошо. Виктор
1: Петрович, сегодня мы продолжаем разговор о переходе от средних
4: веков к позднему среднему Да, да, да. Вы знаете, вот вся культура японская, это культура кайои, перехода, движения. Это не культура некого результата, как вот в сегодняшней нашей культуре русской, европейской, так далее. Мы... Вся наша система ценностей сосредоточена на целевых установках и на результатах полученных. А вот процесс перехода от первого ко второму у нас является как бы техническим, инструментальным, второстепенным по значению и так далее. Перетерпеть надо. Да, японская культура — это культура некого, такого, знаете, естественного экзистенциализма, что ли. Это культура скольжения, движения во времени. Я уже говорил, что японцы прирожденные даосы. Именно поэтому трудно говорить о японской культуре, потому что, как Лаудзе говорил, о а дао знающий не говорит, говорящий не знает. Никакой мистики нет. Просто нельзя о процессе адекватно рассказать. Потому что... Уже изменился. В процессе рассказа этот процесс меняется. Mm. Поэтому пока ты говоришь, он уже другой. Понимаете? Поэтому, в общем, есть один только способ понять, что это такое, да, вот там Это просто в него практически врастать и колебаться вместе с ним, так сказать. Все, другого способа нет. Поэтому, к сожалению, очень часто о самых ценных явлениях в японской культуре говорить не то, что трудно, а безнадежно, совершенно и невозможно. Но тем не менее приходится. Есть курсы истории японской культуры в университете, мне приходится рассказывать об истории японской литературы, и поэтому как-то это в наших терминах надо объяснять. И я все время вот спотыкаюсь о квадратность и такую вот устойчивость и законченность наших терминов, в то время как если и есть какая-то система терминов японских, то она очень неуловима, поэтому вы можете прочесть там тонны исследований о том, что такое саби-ваби, и каждый раз это будет разное, и не то, что это неправильное, там, или они не поняли, не договорились, а оно и не может не быть разным. Потому что каждый оценивает, что это такое, из какой-то своей точки времени, пространства, эмоционального состояния и так далее. Вот и все. И То нет есть... доминирующей точки Да, зрения. да, да. Правильно. Да, это очень... Якобы, правильно. Это очень все подвижно. Но, тем не менее, вот возникает в результате у нас ложные стереотипы. Ну, вот я уже говорил там, что самурай мечтает о смерти, стремится к смерти. Да нет. Ну, нет, конечно. Просто... Он привыкает жить в состоянии между жизнью и смертью, всегда готовый к жизни, когда этого требует служение, к смерти, когда этого требует служение. Вот и все. Понимаете, кстати, не надо там... на восток... Но он при этом убивает в себе страх этой смерти, да? У него да, нет конечно. Страха. Он должен избавиться, во-первых, от радости от этой жизни, от привязанности к ней, от страха, там, от разных всяких предпочтений. А ему свойственно какие-то эмоции, в принципе, тогда? Он пытается... Их загонять куда-нибудь очень далеко, так сказать. Потому что любые эмоции, любое, в том числе и сопереживание, любые личностные функции интеллектуальные, эмоциональные, волевые, физические и так далее они мешают быть абсолютным функцией служения чистой. Вот. Но, знаете, вот скажем, не надо, повторяю, на восток ходить, чтобы понять, что это такое. Давайте посмотрим, почему богатырь, когда видит камень, в русских сказках, там или в эпических uh -huh. песнях, на, где написано: там направо пойдешь, налево пойдешь, там, и так далее, да. Вот. Почему? Э -э, прямо пойдешь, там все потеряешь. Почему он выбирает всегда самую гибельную дорогу? Вот почему, спрашивать почему он не идет туда, где там хоть что-то он может получить, там, самое. Э -э, мне кажется, что. Даже дети, которые эти сказки слушают, еще не умея читать, они более-менее ответить на этот вопрос могут. Ребенок скажет, ну, а не интересно было бы дальше эту сказку слушать? Или мы... То есть эпос закончился. Герой... Если ему брошен вызов, он должен на этот вызов ответить. Если ему перчатка, он а там написано, вот пойдешь, а там тебя опасность ждет. Герой не может этот вызов игнорировать. Он пойдет туда, где его ждет состязание, опасность там, и так далее. Вот. Налево пойдешь, как в анекдоте, знаменит, налево пойдешь, домой не возвращайся, подпишена. Значит, но вот в этом смысле самурай, конечно, да, он, так сказать, идет навстречу опасности, смерти, но он не любитель смерти вовсе, он в этом смысле нормальный человек. Но ничто не вечно под луной. Вообще, вот что такое культура каюи? Вот японцы говорят, а мы все живем в мире перехода, все течет, все изменяется. Вы просто это как бы, мы, они говорят, вы, вы вот западные люди просто предпочитаете это не замечать или не чувствовать. Ну вот, например, физиология говорит о том, современная, так сказать, биология, о том, что я сейчас не помню абсолютные цифры: то ли 8, то ли 10 лет проходит, и у нас в теле не остается ни одной старой клеточки, ни одной. Тогда возникает вопрос: у нас есть такое представление, что вот наше тело это нечто? Устойчивые данные нам от рождения, вот оно. Ну, несколько... забыли, да. Тогда срок ответственности за
1: уголовное преступление должно
4: ограничено быть 10 годами. <с <с это точно. уже а, не по -моему, тот лет, А по-моему, 10 лет и есть так вот эта сам... да, дан, да. Да. Так вот, понимаете, в чем дело? Тогда что наше тело такое? Вот что мы собой представляем? Мы собой представляем некую информацию, некий процесс, некий предмет, так сказать, или что. Вот японцы, вот знаете, у них есть очень хороший такой пример, я приведу. Что такое сохранность по-японски? Вот, значит, сохранность по Это когда какой-то предмет хранится, его там сейф. под стеклянный, да, в сейфе, под стеклянный колпак, помещает, там создают идеальную атмосферу, все. Что такое японская сохранность? Вот храм богини э, Солнца Иссе, верховный храм, верховные богини японского синтаистского э, пантеона. Он перестраивается каждые 20 лет. Целиком? При... Да, целиком. Не остается ничего. Причем там так, там есть... Там рядом две такие площадки равные, и он как бы переносится с одной на другую, а потом снова на эту, каждый засвет. Значит, традиция эта родилась в глухом Средневековье. Давно-давно... Нет, говорят, что еще даже в раннем Средневековье. А, причем процесс перестройки ритуализирован
3: угу.
4: как чайная действие. Вплоть до каждого жеста, и вплоть до каждого предмета, который там вот устанавливается в какое-то место что сохраняется? Сохраняется вот эта информация этого перехода. А предмет, храм, материальный предмет, он в результате сияет первозданной такой вот э, свежестью, свежесть, да. как будто вот он только что создан. И, кстати, один из самых древних, и самых таких сохранных А храм. они именно те же самые детали переносят? Нет, Им нет. Или добавляются все время новые? Старые все детали там до миллиметра все расходуются на амулеты всякие там все распродаются они становятся оберегами там и а это все вот просто воспроизводится как тело человека вот но конструкция одна и та же она не просто одна и та же она вообще вы не представляете себе что такое ремесленный педантизм японский но повторяю ритуализирован и сохранен процесс строительства а не, в общем-то сам сам вот это типичное японское явление. А бывает И... момент, когда один есть, а другого уже нет? <свист> нет. Ну, в смысле, я не знаю, мне никогда не доводилось быть в Японии в то время, когда там происходила эта перестройка. Мне рассказывали какие-то там технические моменты, но я сейчас точно их не помню, поэтому не буду вводить заблуждения. заблуждение. Я думаю, те, кто интересуется этим, могут залезть там в сети, в Википедию, там в японские какие-то ресурсы и посмотреть, как конкретно это делается». Угу. Дорогие друзья, итак,
1: сегодня с нами Виктор Петрович Мазурик Доцент кафедры японской филологии Института стран Азии, и Африки, Московского государственного университета Имени Ломоносова, кандидат филологических наук Цикл наш можно слушать в удобное для вас время На сайте радиомаяк.ру, В подкастах, в iTunes, новостей мы продолжим Я понял. Это Япония. Друзья мои, итак, Виктор Петрович Мазурик с нами, доктор, э, доцент, простите, кафедры японской филологии и Института стран Азии, Африки, кандидат филологических наук. Виктор Петрович,
4: продолжай. Итак, все да. что-то изменяется. Да. И вот э, дзен, который, э, дзенский медитационный практический буддизм, ну, скажем так, это некое сверхпротестантство такое буддийское, которое не только отверг какие-то там положения. Вот Лютер, так сказать, изменил там некоторые тезисы только свои, выдвинул против католического клерикализма, так сказать, он же не был антихристианином. А представим себе такого христианина, в кавычках, который любые христианские каноны и ценности напрочь отвергает. А вот зенцы были ровно такими. Они отвергали... Все и наиболее резко отвергали именно буддийские и даже вот какие-то учения свои Дзенские. Они боролись с любой системой, с любой доктринальностью. А -а -а. Ну зачем это? Что как наши либералы сейчас? Да-да-да. Это -да такой. -да. Потому что это такая экзистенциальная система. Ты не можешь ничего формулировать. Все сформулированное, мысль изреченная есть ложь. Всякая, так сказать. Визуализированная или в какой-то другой форме зафиксированная вещь, это есть иллюзия. Причем зловещая, которая тебя от озарения, от истинного видения мира Сатори отстраняет. Поэтому увидишь Будду, убей Будду, убей, увидишь Патриарха, убей Патриарха. Тезис Линдзи, одного из самых м, активных наставников э, Чань. Или а по... его самого-то можно... Или по японски дзенджам. По этому поводу а... кокнуть. А вы знаете... — Он бы... А, Кстати, это нисколечко не, не было бы преступлением, потому что, повторяю, личность ничего не значит. Например, вот этика в храмах э, дзенских. Э, значит, даже монастырь христианский тебя сразу не возьмут. Там возьмут на послушание, сначала посмотрят, годишься ли ты для монастырской жизни, у тебя там будет срок испытательный и т.д. А в дзенский монастырь там есть, даже и сегодня, это со средних веков сохранилось, так называемая Нивадземе, обтаптывание двора, так называемые, это этика отрицания неофита, приходящего. Его изгоняют, его оскорбляют и так далее. Он должен сквозь это все пройти. Он приходит там голову на порог так вот лбом прикасается, свой посох кладет, шляпу снимает и так далее, лежит, а по нему буквально ходит, и на него плюют: говорит, ты что притащился, сюда? без тебя тут вообще... Это, это, это нормальная этика дзенская. Потом ты попадаешь в генкан, в такое темное пространство буквально, сейчас это прихожая буквально в японском доме, а выросло это из дзенских монастырей. Ты сидишь там иногда даже несколько дней, не зная свою судьбу. Возьмут тебя, не возьмут, тебя все игнорируют все, И только когда ты докажешь а в старину там себя отсекали пальцы или рук, чтобы доказать, что ты серьезные мотивы. Потом, как тебя учат? Ты приходишь на собеседование дзенские, сан-дзен. Тебе задают вот эти вот алогичные вопросы, которые не имеют никакого разрешения и требуют немедленного ответа, причем спонтанного, uh -huh. а не придуманного из головы. И по Мере этого ответа по степени судят о твоей степени ясного видения мира а Саторе, приближения к Сатори. И этот ответ может быть жестом молчаливым, выкриком там Х, китайская или К. Японская вот это знаменитое. А что Mexico? значит? Ничего. Это такой, знаете. Ну, эмоционально можно. Но боли, да. С, с обрывом звука это вот борцы этим используют этим звуком кстати опытные борцы могут убить мелкое животное кролика там или человека буквально там происходит какой-то сердечный там и все э, э, это выплеск своей внутренней сущности так сказать моментальные это очень трудно перевести. Вот иногда такой ответ на вопрос. Это сидячее счет дыхания глубокого... Это либо сражение разума с самим собой воинское, где, так сказать, аннигиляция происходит двух ложностей, которые, столкнувшись друг с другом, дают вот это самадхи, безличностное пустое пространство, из которого может возникнуть сатори. Одновременно стопроцентно субъективный одновременно стопроцентно объективный взгляд на мир, хотя у нас это взаимоисключающие сущности. Что это такое, объяснить того, тому, кто это не испытал, невозможно. Так вот, только это, все остальное, все сутры, все доктрины, образ Будды и даже дзенские утверждения всякие, все отрицается. Часто спрашивают, почему так дзенцы, отрицают тексты, не опирайся на знаки, почему же они так много текстов написали. Я, кажется, уже об этом говорил, а, впрочем, не помню. Может быть, в этой аудитории не говорил. Значит, дзенские тексты — это антитексты. Это тексты, которые направлены на уничтожение вербального мышления, языкового мышления вообще. А в них заложена такая... Поспудно, знаете, такая конструкция, как Вавилонскую башню. Ее достроишь до определенного уровня, а потом она рушится тебе на голову и оставляет... сломать логику? Да, и оставляет тебя голеньким перед реальностью. У тебя нет никаких априорных языковых, ментальных представлений об этом мире, а есть только сам этот мир. Вот. Это предпосылка для Сатори или не для Сатори. Это может быть в результате, а может не быть. Но техника самадхи, она вполне рациональна. Она вот просто снимает языковое мышление. Вот. Но сверхпротестантизм дзен, он постепенно стал обрастать не на МВС же, а на земле это все происходит, стал обрастать структурой. Сначала у дзенцев своих храмов не было. Они должны были в вечном странстве всегда быть. Нельзя привязываться к одному месту Нельзя привязываться к, к телу, которое значит больше, чем одежда, uh -huh. но меньше, чем вот это сознание Будды. Поэтому его тело тоже к нему надо как к старой одежде относиться. Нельзя к месту привязаться, Надо все время быть в движении, в каюе, вот в этом странстве. Потом стали храмы вырастать. Выросла по китайской системе, бюрократической система, пяти храмов Ушань, или пять гор буквально, Потом эта система разрослась подведомственные, там дочерние храмы и так далее. И дикая бюрократия. И вот вам печальный пример всего человеческого. Э, свидетельства о Саторе, печать инка, которую давал э, учитель, старец Рощи угу. своему подопечному, стали покупаться и продаваться по твердым тарифам. Да ладно. Mm -hmm. Значит, понимаете, индульгенции mm -hmm. западные business. отдыхают. Вот, и всякие там вот эти вот... Э, Все то, что мы находим все эти вот всех тараканов, так сказать, в западной культуре. Все, повторилось. бюрократия жуткая, покупка мест настоятелей храмов или там вот как у нас бы сказали благочинных там на целой зоны этих синтоистских храмов. И в результате возникло изнутри дзен, дзенское юродство. Вот где-то на рубеже 15-16 века так сказать, знаете, я такие уже протестанты внутри этого протестантского буддизма, значит, такие вот люди, как, например, и я всем очень советую почитать книги искусствоведа и такого философа современного Евгения Штейнера. И это еще в советское время он выпустил такую монографию в серии «Мыслители, писатели там, Востока», просто она так и называется, и Кюсоджин, а после этого он еще много выпустил книг, посвященных ему же и людям его окружения. Uh -huh. Это человек, который... Но это возвращенец как бы к буддизму, yeah. или он пошел в другую сторону?
1: Если он против дзен.
4: Это вот отрицание отрицания. Понимаете, он, так сказать, понял, что его не устраивает вот тот бюрократизм, схоластика, которое уже обросло вот это, казалось бы, сверхсвободное, так сказать, течение. И он стал, мягко говоря, чудачить. А вообще-то говоря, если рассказать о том, что он выкидывал, это никакого времени не хватит. Но шокирующие всякие он делал ну, вещи. Пример. Ну, ну один хотя бы. Он, например, поздравлял с Новым Годом людей так. Длинный шест, на него насажен череп. Он вставлял его в окна людям так это самое. Это было поздравление. Это было поздравление, значит, потому что там каламбур использовался. Дед мед в Японии пожестче. Глаза выпали буквально. Или это медета, это именно поздравление новогоднее. Ну, это каламбур, да, такой ничего каламбурчик. Вот. Или, допустим... Там он стал писать стихи. У него там на китайском языке поэмы, там, там битва армии скелетов друг с другом, значит. Дальше, когда ему стали прочить место настоятеля богатейшего храма Киотоского Дайтокудзи монастыря такого, он посмотрел, посмотрел на все эти нравы, потом плюнув, ушел, приколов кинжалом, значит, к стене листок, где написано. Значит, долго я с вами экшался и, и совсем запутался в этих земных чувствах. Если оставляю по списку, знаете, как вот это, когда уходишь из организации, там надо вещи, которыми ты пользовался, там он перечисляет список, uh -huh. там как то плошка, людей, там еще что-то. Ноутбук что «Захотите меня uh -huh. искать, ищите либо в пивной, либо в борделе», написал он. Uh -huh. И дальше он стал вести жизнь, мягко говоря, разгульную, uh -huh с женщинами облегченного uh -huh. социальной ответственности, как говорит наш президент. И, значит, Кутил Пьянсо, он ударился в любовь уже во второй половине дня там с некой а, дамой, и он в летах был, и она, и так далее. Это был роман, так он писал любовные стихи, там, и так далее. Все. До сих пор считается в Японии одним из самых святых людей в японском средневековье. Ему поклоняются как образцу чистоты, святости и так далее протестантин. Его последователи делали такие вещи, не помню, рассказывал я об этом или нет. Там один из них, Дзенци, например, считался высшим шиком умереть, сидя в позе лотоса, э э э э сидя умереть, значит, в этой позе, перейти, как они говорили, не умереть, а перейти в некую вечную медитацию. Значит, при, при этом они заранее говорили день и час своей смерти и собирали своих там uh -huh. э близких, подопечных, свою сангху буддийскую, это говорили, вот дети мои, там, значит, приходите на медитацию. Один из них, вот, это, кстати, они у китайцев, опять же, чайницев списали. Он несколько раз такие фейковые свои похороны устроил. Он, значит, собирал людей, а потом языком говорит: <свят> обманули дурака на четыре кулака. Вот говорил. И все, значит, разочарованные расходились. И когда он реально умер, то никто не пришел <свят> его хранить, его куда-то там выбросили тело и так далее. А он этого и добивался. Другой еще хлёще поступил. Он с помощью своих сообщников, так сказать, подложил себе э, в гроб Деревянные, которые на кремационный костер поставили. Угу. Хлопушки, эти, ракеты, петарды и так далее. С и размахом. Вот, ну, понимаете, вот такие шутки, это самое еще скромное, что делали эти люди. Это был протест. Вы знаете что? Это был переход. Мне кажется, что это было что-то похожее на сократовскую, не знающую берегов иронию, философскую иронию сократовскую. Почему такие люди, как Сократ, появляются на рубежах больших эпох, между античностью и средними веками? Потому что нужны деконструкторы какие-то мощные, которые бы расчистили путь для нового движения, очень мощного. Разрушители прошлого. Да-да. И вот знаете, что в Дзен произошло? Дзен взрастил на своей груди ту змею, которая его потом съела. Значит, неоконфуцианство. В эпоху феодальных войн вот эта экзистенциальная в режиме реального времени существующая философия знания, она была очень адекватна для этого времени бесконечной войны, в том числе внутренней, духовной войны человека с самим собой. А когда возникла позже, начиная с начала 17 века унитарная стабильная такое иерархическое системное феодальное государство, вот системная философия конфуцианства, осложненная там элементами даосизма, новой этики Ван Ян Мина, Джуси там и так далее. Она восторжествовала и доктриной третьего сегуната. У второго сегуната был дзен, uh -huh. официальная, так сказать, идеологическая доктрина в основе. А там уже конфуцианство. Вот. И, и еще одно. Uh -huh. Стало возникать еще один интересный вид культурного перехода. Это не только религии касается. Это касается вообще всего в культуре. Переход от одной эпохи в другой выразился постепенном, плавном приходе третьего сословия. Вот.
3: Я
1: понял. Все о Японии. Какая музыка веселая, а разговоры серьезные. Виктор Петрович Мазурик с нами, кандидат филологических наук. Виктор Петрович, так вот третье сословие, да?
4: где-то уже в 15 веке стала формироваться молодая городская среда <coughs> в недрах конечно, средневековья, феодализма и так далее <coughs> потому что, ну, каждый замок в каждой области, он ведь не вмещал в себя разрастаясь, он перестал... Посад. Да, вмещать в себя всех там обслуживающих персонал так сказать. Uh -huh. они селились при замковом посаде, так сказать дё как японцы говорили, буквально под крепостной стеной вот эти вот посады. Эти посады, они работали, ну, когда начиналась военная ситуация, они просто укрывались за этими стенами, там, за рвом и так далее. А, но постепенно они стали разрастаться и стали как бы, ну, говоря вот по методу идеалистического материализма, их производственная система стала удовлетворять уже не только нужды замка, но избыточный продукт производить. Они стали обмениваться, так сказать, уже друг с другом. Стало подспудно вырастать товарная экономика, так сказать. Вот. Сначала это был бартерный, конечно, обмен. С натуральным хозяйством постепенно, так сказать, самый исторический процесс уже ему предел какой-то ставил, объективный. Именно поэтому и удалось объединить страну, не только благодаря, там, военным успехам каких-то полководцев и так далее. Сама, само время этого требовало. И значит, стало возникать... Сначала обмен был бартерной батареи, а потом стал универсальный обменный эквивалент деньги появляться. Сначала это были просто китайские там... Небольшие такие слитки Серебряные, золотые Не слитки, а такие маленькие, пластиночки mm -hmm. а Значит, обан-кобан Так называемые Медные С дырочкой внутри Которые на такие шнурки подвешивались Определенной длины, поэтому там сразу Количество mm -hmm. нужное быстро не надо было считать Там какое-то самое Вот И стала возникать другая ментальность Вот это очень важно Ментальность горожанина сильно отличается от крестьянской, от дворянской и тем более от аристократической. Чем? Тем, что вот эти все предыдущие, они очень сильно встроены в какую-то систему, в иерархию. Дв... Э, служивая аристократия, служивое дворянство они имеют начальников, они имеют подчиненных, они встроены в такую сложную э, культурную структуру. Крестьянин встроен очень сильно в природный цикл. Он очень зависит от погоды, там от разных. Он молит высшие силы, там это все. А горожанин, конечно, он не совсем не зависит. Он встроен в ЖЕК. Но горожанин в значительно большей степени зависит, прежде всего, от своей активности, сообразительности, работоспособности и так далее. Это такое уже возникает идеология self-made man, так сказать. Вот люди, которые. Себя сделали. Это вот такие Робинзоны Крузо, так сказать, который сам в себе несет все свое преуспевание или, наоборот, сам отвечает за свои неуспехи. Кузнецы собственного счастья, так сказать. Uh -huh. вот. И он смотрит на вещи совершенно по-другому: с неким ироническим прищуром. Смотрит и на власть, и на, так сказать, себе подобных. Он с ними начинает договариваться уже не по традициям, многовековым самым, а он выстраивает какие-то отношения начально-юридические, так сказать, Такая тогда. интеллигенция. Он более свободный. А, ну, в современном в смысле, в современном смысле да, этого да, слова. Да. да, потому что ну что да. такое свобода? Ну, да, разные понятно, эпохи, да. разные культуры видели. Проблемы. Например, в России всегда считалось, что свобода — это не юридическое разграничение. Вот здесь моя зона, здесь твоя. И нам уютно жить в этой квартире. А совсем другое. Это, прежде всего, свобода от зависимостей. А самые большие зависимости — это не политические, экономические, а это ментальные, психологические и так далее. Свобода от грехов. Вот мы знаем, что такое жесткая зависимость там, от наркотиков, от разных mm -hmm. привычек вредных и так далее. Вот свобода от рабства вот этим всем зависимостям, грехам, бесам там, и так далее. Вот что такое свобода выше. Так что это долгий и тяжелый разговор. Но мы сейчас о другом говорим. Вот какая культура была порождена этим новым сообществом? Вот когда происходит переход от одной культурной эпохи к другой, всегда фольклор э, начинает проникать э, в официальную высокую культуру, потому что новое сословие несет с собой вот эту энергию народную, потому что это же из низов поднимается все, Ведь не сверху вниз дом строится, а снизу и вверх, так сказать. И вот про пророс, проросшая новая вот эта поросли социальная, она несет еще в значительной степени фольклорные народные там традиции. Это проявляется прежде всего в низких смеховых жанрах. Ну, как шнуру в новогоднем голубом аренке. Думаете, это начало новой цивилизации? Вот. В общем, короче, знаете, как-то ни странно, вот как сказала Ахматова, когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи неведая стыда, там, значит, вот это из этого ссора начинает вырастать новая культура. И это как раз та самая культура позднего средневековья, о которой разговор пойдет в следующий раз. Вот. Это совершенно поразительная культура. Это вот все то, что мы считаем сейчас исконно японским, самым таким традиционным, самым оформившим и так далее, принадлежит вот к этой именно позднесредневной культуре. Потому что то, о чем мы до сих пор говорили, это попытка, жалобная попытка реконструкции того, о чем мы имеем самые-самые оборванные, косвенные и фрагментарные представления. Виктор Петрович, вам огромное спасибо. Спасибо. И до нашей новой встречи. Спасибо большое.
5: Студия кинопрограмм «Телерадио комп... представляет
0: «Просто
1: ЦУР». «Просто»
3: «Не просто просто
1: не просто мария Дорогие друзья, кабинет открывается.
3: Запись, <смех> Прием,
1: запись начинается. по WhatsApp начинается, да И Мария Киселева, Маша, доброе утро. Доброе утро. А, клинический психолог, доктор психологических наук с нами сегодня, как обычно, по четвергам. А, Мария для нашего сегодняшнего разговора есть и письма от народа, <смех> и личные воспоминания. <смех> вот. И новостные, новостные поводы, поскольку мы же смотрим не только на отношения там внутри пар, да, но ну, и на в принципе на психологические коллизии у общественности а, не смог не обратить внимание на вчерашнюю новость о том, что а, в Барнауле, ну, так сказать Город хороший, большой. Вот. А, учителя по русскому языку и литературы едва не уволили за фотографию в купальнике. Угу. Вот опять, там у нас время от времени, э, не могу сказать в эфире, что происходит, но, в общем, взрываются, сказать, да, да, такие чувства у людей. Дело в том, что педагог занимается зимним плаванием. И во время одного из соревнований соревнований, да, там Да-да-да, она, значит, в закрытом купальнике И разместила эту фотографию В социальных сетях с медалью да, ну, вот. ну, как... Все законно Да, да грамм, но у законно. некоторых родителей Ее учеников Это вызвало негодование <с Написали <с письмо и отправили Фотографию директору школы Вот, директор даже Предложил учительнице уволиться По собственному желанию Однако другие, нормальные родители они заступились за педагога, вот, собрали подписи, написали ходатайство и в результате ее не уволили. Вот такой какой-то дикий эпизод на пустом месте. Вот, я, я, конечно, вспоминаю в, этом, в этой маленько маленькая прелюдия, эпизод на острове Санторини. Это вулканического происхождения остров греческий. Там белые-белые домики и очень уставшие ослы, которые жирных я не ездил сразу могу сказать. Там у -у -у. очень вертикальный такой подъем э крутой и жирных возят ослики наверх за деньги. И сейчас борются за права ослов не возить их в жаркую погоду у -у -у. Там, да или чтобы им пить давали. Ну вот и там э -э, по традиции много англичан. И я проходя по улице Санторини э -э, по узкой улочке Увидел футболку на английском языке. Там был нарисован смайлик вот этот красический mm -hmm. кружок, и там вот эти вот улыбочка да, с, с глазками. И надпись Ну по-английски, я думаю, эта фраза не прозвучит как-то оскорбительно для русскоязычных слушателей: Have a nice day, fuck someone. <laughs> вот там было написано: Я надел эту футболку и пришел на завтрак на следующий день. Так. А на завтраке в большинство отелей были англичане семейные. И картина была следующая. Значит, семьи англичан, они как-то вот сразу... Вот англичанка, если рожает, она сразу превращается в Мэй, в премьер-министра, в такую, в колченогу, значит, вот бабку такую сухо Вот они все были такие, мужья. И дети были небольшого, возраста, там 8-10 лет. Значит, картина была следующая. Я захожу в огромный зал столовой, ресторана. вот, На меня смотрят все... Значит, взгляд свет, дети! <смех> Смеются, мужья. <смех> И, -и, И бабы все вот эти от английские имена. Они... <смех> они, представляешь, они собрались. Через две минуты они потребовали, потребовали метро до отеля, который, который мне сказал, выйдите и переоденьтесь. Выйдите вон. Люди не хотят смотреть на вашу вот футболку. Хотя в 20 метрах от входа в отель Она эти продается. футболки продаются, спокойно висят, они видны и этим детям, и мужьям, и этим бабам. И, вот. и вот они меня, значит, попросили, ну, эти греки-то вежливо попросили, понятное дело. Ну, вот такой, такой вот эпизод, я так понимаю, что это элемент у них пуританской какой-то этики, да, там, или еще что-то, ну, лицемер, короче говоря, с моей точки зрения. А вот что у нас-то происходит? Вот что за... Ну, здесь именно на... то, что
8: это учитель. Я думаю, что у каждого... Не, ну, можно глобально посмотреть, что сейчас меняется роль учителей и детей в школе, что раньше учитель, там, это бог, теперь все, все поменялось. Но я не хочу, наверное, об этом говорить, потому что все-таки остаются нормальные люди, которые разрешают иметь личную жизнь, не только себе, оно и учителю. И тут возникает вопрос: что вот как раз наличие этой э, личной жизни угу. и ее отсутствие. То есть, мне кажется, если у человека все в порядке, э, и он себя ощущает счастливым, он не будет э, придираться к несуществующим каким-то проблемам. Так же, как и эти англичанки. То есть, видимо, все-таки. Какие-то потребности не удовлетворяются.
1: Нет, это было написано на лицах, я согласен. Тогда, <laughs> на острове. Но... Нет, ну, понимаете,
8: зуб на учителя есть у многих. Когда мы были детьми, особенно ну, мы, мы действительно не могли, мы были во многом бесправны.
1: То есть ну это вот, вот э, э, Не без этого, не вот... Без,
8: не без этого, да. То есть хочется этого учителя добить, да, наконец, поставить его на место и запретить ему любые самопроявление, кроме вот этого учительствования. Второй вариант действительно некая такая лживая не знаю... Знаете, у нас есть профессия, к которым мы люди, ну, мы люди, <laughs> мы остальные все приписываем, ну, как мы а хотим, а кажется... божественность а снег. Это врачи и учителя. у них нарушены требования. Мне еще,
1: наверное, президент. Маша, у нас есть... Э... Нет, тогда еще и патриарх. Но, нет, на самом деле, Но, у, нас у нас есть у нас есть общество, да, в обществе, я думаю, в любом, есть упрощение, примитивизация любого человека. Этот сантехник, значит, он априори ну, бухает. Это фотомодель, она продается и угу. спит. Это врач, он берет взятки с шоколадом и коньяком, а если хирург, так еще и ну, деньгами. Да, у -у -у. вот четко, по профессии можно, у нас человек все может сказать о человеке. И вдруг диссонанс учитель и в купальнике. Вот, и так вот, значит, да.
8: Стереотип это одно, другое дело позволить вообще человеку быть, ну, я сейчас попытаюсь объяснить, что мы не можем позволить ни учителю, ни именно врачу, вот этим двум специальностям в принципе быть людьми, потому что это что-то божественное, понимаете? То есть mm -hmm. вот врач, он должен... Только лечить и думать о больном, причем круглосуточно. Есть иллюзия, что можно ему звонить круглые сутки, почему он там после работы не подходит или что-то. А учитель — это тоже как некий образец какого-то, я не знаю, идеального. Ну, что значит идеального? Идеальные люди тоже имеют плав... право плавать и там ходить в купальниках, но чего-то очень узкого. Но это, с одной стороны, стереотип, но с другой стороны, какое-то детское вот это мышление, когда мы наделяем людей с естественными способностями.
1: В целом, я имею в виду вот так, позволить или вот с точки зрения, может быть, общественной психологии и правильно.
8: Я думаю, пока нет действительно критериев, если взять общественную психологию, что кому положено, где, как выкладывать. То есть, ну, из-за того, что... То Словоды пришел... очень много... Да, то есть, правила, они устанавливаются вот сейчас, в данный момент. И сейчас, я думаю, уже многие имеют. То есть раньше мы не думали об этом, а сейчас мы, вот говорим, если она с медалью в закрытом купальнике на соревнованиях, можно. А если она закрыта пухой без медали и на подиуме нельзя. Да? Помните, объясните, была это, там, вот, я про это и говорю.
1: Была дама, да, тоже фотомодель. Да. Подрабатывала фотомодель. Да, 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 но это ее
8: хобби, она на самом деле имеет право. Или нельзя, нельзя выкладывать. Нет, она не фотомодель, она ходила в эту студию модельную. Ну, это как фитнес там для кого-то. Ну, увлечение.
1: Да. Ну, для кого-то фитнес, да. Вот, Прекратить его. ну <смех> а, это фитнес для души ну, да, Скажем так
3: красоты Поэтому
8: Хорошо. сейчас это формируется Вот мы определили правила, Что если это спорт и закрытый купальник Отлично, а если это Действительно ну, Есть что-то в этом Какая-то сексуализация, то, наверное, не стоит. Я бы тоже согласилась, что я не хотела бы там. Да. Просто это подрывает авторитет этого учителя, к сожалению. Это против него будет работать, если он там сексуализирует себя и каких-то, ну, не знаю, как он там, учительница танцует на столе. Да, там, но не для кого ж...
1: Не, Но ну, с другой стороны, Маш, я не знаю, вы, конечно, были девочкой, а мы и Владик с этим согласится. Но редко редко в какой школе учительница музыки не являлась предметом вожделения мальчиков, и учеников. То, mm -hmm. что она была как правило, ну как правило, молодая, красивая, высокая, но более того, она еще и пела, то есть у нее вот как бы все это было развито очень у нас сильно.
8: была старушка, поэтому мне точно не понять
1: но мальчики говорили они, они оценивали хорошо, а вы думаете,
8: девочки не ну, оценивают молодых учителей физического преподавателя, конечно, также оценивают, это нормально, но мы не должны стимулировать детей и сексуализировать ну, в школе, потому что дети и так под огромной сексуальной нагрузкой находятся. Если с каждого двора, с каждой машины, я не знаю, Интернет, с каждого телевизора, да. интернета голые там. Лезут из тел, машинку. Лезут, да. Ну, везде это, да, я имею в виду билборды и все. Еще Но да. тогда мы, получается, тогда Маша, должен быть сдерживающим где-то фактором.
1: Маша, тогда мы, получается, живем в очень лицемерном обществе, потому что у нас представление о следующем: вот школа, давайте посчитаем, какая площадь у нас ну школа. Да, по периметру да, должно да, быть это, все да, понятно. А ты выходишь 10 метров, как у нас, так в 50 метрах от школы, сколько? 200-500, нельзя продавать, нельзя да. продавать алкоголь. У -у -у. Дальше можно. И вот ребенок, он выходит, и тут из каждой машины лезут голые. А в школе, значит, учительница ну, не значит, может это... сфотографировать. Значит, бред. Это же -то, Нет, какой то ну, страшный лицемерие. С одной лицемерие. стороны
8: бред, а с другой стороны все-таки это некие границы. Все-таки это некий стандарт. Без стандарта ну, невозможно. Знаете, тогда ребенок имеет выбор, да, как к этому относиться. То есть ему все-таки говорят, что голые тела вот в таком количестве это не есть хорошо. Потом, потом смотрите, опять же, если ребенок смотрит, так. как его учительница танцует на столе, там, да, э, не знаю, что она, там, э, выпившая, если еще, а потом она же ему будет говорить: Петров, ты что стоишь на столе? Ну как, как он, делать как... правильно
2: и неправильно, да?
8: Как она, нет, она вот ему конкретно скажет: Петров, ты что залез на стол? Она он ей скажет. Тетя, это Мария Ивановна, так я же это самое на вас насмотрелся. Угу. Да? И это будет не очень. Или как ты потом скажешь, девочки, да, но все-таки, опять же, я за дресс-код, я не за форму, там, да, и черный, ну, не знаю, там, поранжу, но, чтобы человек был уместно одет в разных ситуациях, а вот числе и в том Пишет
1: товарищ, сейчас даже как бы интересно, интересен Вы... логотип. Значит, Володя с да, аватаркой из, из двух разных собак. Значит, мамашки оголяются, а учителю нельзя. Пусть их вообще роботы учат. А тогда, нет, а вот смотрите, а действительно, а педагог-робот, да, допустим, он действительно все знает, у него огромный массив информации, да, он все знает, как надо. Он обезличен. Но, но мы же не хотим, чтобы ребенок был как робот, условно говоря, да, потому что тот железный, а этот сможет из мяса. Стать, не сможет. Да. Ну хорошо, Маш, пришло письмо, сегодня утром я его читал, письмо из Ленинграда от Димы. Я давайте вот перескажу, оно достаточно убористое, но угу. вкратце тут несколько тем поднимается. Во-первых, мужчина Дмитрий э, пишет о том, что ему сейчас 29... Он родился в начале 90-х э, и намекает всем тем, которые набрали старт э, уже начиная с 2000-х, чтобы они не романтизировали бандитские 90-е. Никому не пожелаешь того же времени повторения. Да? Но а, вот была у него такая проблема, что папа, чтобы обеспечить э, благополучие семьи, э, лет до 10, я так понимаю, автора этого письма, где-то вечно пропадал. Дальнобойщик, вахтовик, угу. ну и так далее, так далее. тому он, он его не помнит, вот до 10 лет, но при этом письмо содержит очень теплые теплые отношение к отцу нам, забегая вперед, скажу, что мама не так давно, я так понимаю, скончалась от онкологии, отец впал в уныние, и автор письма начал его всячески поддерживать, чтобы вырвать из этого этой пропасти, да, эмоциональной. Вот. И все равно он его вспоминает самыми добрыми словами, несмотря на то, что не видел, да. И вот в этом плане, я не хочу сейчас сделать индульгенцию ни себе, ни каким угодно отцам, которые редко, да, ну, не круглосуточно, скажем так мягко говоря, играют с детьми, что требует матери. Играй с ребенком. Вот, да, да, да. После этого, конечно, желание играть, оно усиливается многократно. Но тем не менее, вот парадокс. Причем потом мужчина пишет, что он осознал уже в более зрелом возрасте, что жена, ну, мама значит, отбирал у него все эти деньги, что он был под каблуком у нее, что она была достаточно деспотичная и жесткая у этого отца. И он в целиком, ну, не то чтобы... Сейчас спора уже нет, мама не стала, и тоже самый близкий человек, но он к нему относится тепло. А женщины, они очень парятся на тему того, вот, проводит ли мужчина время с ребенком, или не проводит. Вот с точки зрения психологии, вот этот вечно отсутствующий 10 лет Отец. То есть он есть, мед но его мадах, как бы нет, мёд. да, как мед. Вот Здесь насколько травматично, это вот первая часть этого письма.
8: Ну, во-первых, две истории, почему идет такая идеализация? С одной стороны, действительно, при всех претензиях к маме, наверное, она создала позитивный образ папы, и мы понимаем, что нет ничего слаще идеальной фантазии. Сразу ответ на вопрос. Если в фантазии ребенок себе нарисовал прекрасного отца, как раз доброго, отзывчивого, который бы играл, если бы не злая мать, то я думаю, что его любовь вполне будет сильный, но фантазийный. Да? То, что, может быть, при ближайшем знакомстве с этим папой в каком-то возрасте окажется, что он не такой а, прекрасный, как хотелось бы. То есть ребенок свойственно, ему свойственно жить в этой фантазии. Мама, естественно, понимая, что есть ну, ситуация, когда действительно папе нужно работать ну, по-разному, да, Тем более ну, всегда складываются отношения в семье, Вообще, папы, мы говорили, может не быть. Но поддержание вот, э, хорошего, образа хорошего отца, является важной задачей мамы при любом раскладе.
1: Почему ей это важно? Нет, вот не по... Ей
8: надо, это ребенку важно. Не,
1: не а почему это а важно? Маме
8: это может наоборот. Но я хочу сказать, что чаще всего мама-то как раз создает негативный образ отца. А
1: почему важно, вот надо объяснить слушательницам, почему важно хотя бы иллюзию да, хорошего но, отца сохранить? По
8: многим причинам, особенно ну, для мальчика и для девочки. Для мальчика, потому что отец является фигурой, на которого в итоге сын. Хочет он, не хочет, он на него ориентируется идентифи... И происходит идентификация То есть он В какой-то степени становится похожим на отца ну как ни крути хочет, То есть, если... не то есть если, мы можем папа... говорить
1: Несерьезно или несерьезно Что да. если, например, мама говорит, что твой отец подонок То вырастает маленький подонок Ребенок
8: чувствует себя Нет. маленьким подонком Конечно, он себя чувствует таким Он может вырасти прекрасным человеком Но в душе он будет всегда испытывать Ощущение собственной какой-то незначимости И плохости что может выражаться в том, что он не сможет просто элементарно какого-то успеха добиться, да? как недостойный этого успеха, потому что он сын плохого человека. То есть это все глубоко очень идет. Второе, это дискредитирует мать, потому что если ты такая умная, красивая, правильно, какого, извините, Разна. ты нашла такого плохого отца. То есть это со всех сторон нехорошо. Не, но
1: ну, неха, обычная отговорка, я была глупая. Ну, Значит я ты глупая,
8: mm -hmm. ну что делать? Нет, так опять же ребенку это позволяет быть глупым, да, или что у меня глупые родители. То есть нужно думать... Давай так,
1: мама дура, папа подлец. Да, отлично. Я отличный
8: ребенок. Не бывает так, да? То есть ребенок будет себя чувствовать вот частично таким, да, как его родители. Вот, поэтому, собственно... Роль отца, вот мы прям сегодня на свете Как впадает везде, действительно велика В жизни любого человека или этого образа Потому что, ну опять же, мы хотим Или не хотим быть похожи на него а Мы чувствуем себя его частью Поэтому если он плохой, то и это плохая часть Соответственно, ну, если я хорош, понял, хорошее. Но
1: я так понял, что даже 10 лет Отсутствующий вахтовик-дальнобойщик Позитивный да. Лучше, чем э, отец-подлец Правильно? Мифологический не бывает
8: человека либо хорошего, либо плохого да, есть вопрос, на что мы обращаем внимание То есть другая мать могла бы сформировать Что да, вот он уходит там. Может мама говорила, что папа работает ради нас Чтобы у тебя там все было хорошо Так выражается свою любовь Конечно, общение сложно заменить деньгами Или какими-то фантазиями Поэтому хотя бы 10 минут 15 в неделю Уже было бы неплохо для близкого общения с ребенком
1: Ребята, заметили? 10-15 минут Лучше в день Минуточку, да, в день. минуточку Мария, да, не хорошо. перескакиваем 10-15 минут в неделю ну, я добрая, по душам, Но по душам, да, Без насилия, да. <laughs> Без насилия, по душам, все. После новостей продолжим.
3: Студия кинопрограмм
5: программ, представляет
1: просто просто не просто. Мария. Да. Ну что же, друзья мои, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук сегодня с нами. Ну вот, товарищи пишут. Друзья мои, раз уж пишете, обращайтесь, пожалуйста, подписывайтесь. Да, вот я так понимаю, Виктор следующий сочинил. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Мне очень понравилось, как ваша собеседница употребила интересное понятие образа отца. Считается ли сообразным произносить образ, образ отца вами в такой же тональности, как вы произносите слово «ребёнок». Значит, я объясню, я ненавижу слово «ребенок», произносимое матерьми, потому что оно безличное, бесполое, оно описывает не человека, а существо. Есть девочка, есть мальчик, сын, дочка, ребенок. У него нет ни имени, ни пола, ни uh -huh. возраста. Это вот что-то такое аморфное, что в моем представлении является собственностью некой кого-то там вот родителей, бабушки, мамы, папы. Вот я против этого слова. Это личный, мой личный комплекс. Если хотите, так будьте угодно, будьте любезны. Мария, так вот вторая часть этого письма да, от Дима из Питера заключается в следующем. Папа после гибели мамы очень сильно значит, впал в депрессию, стал на глазах на глазах стал, так сказать, увядать, да, терять интерес к жизни. Вот, и сын решил папу вытащить. Начал его водить в театры, они стали ходить вместе, путешествовать за границу. Ага. Он начал оживать, и тут он познакомился с жизнью. Женщиной, которая 20 лет назад, я так понимаю, уехала из России куда-то там в Европу. Ну, под Европой можно понимать и Албанию, или и Латвию. Эстонию. И Латвию, да, какую или Польшу, или Германию. Тут варианты разные, а все одно слово ⁇ Европа. Вот, и она понравилась папе. Отлично. Папа понравился как бы сначала ей. Угу. Вот, они э, сыграли свадьбу, а папа напоследок он выучил мужественно новый для себя язык, ему 50 с лишним лет, ради вот этой жизни новый, скопил деньги подъемные, чтобы на новом месте как-то устроиться. Папа прям. Да, 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 ей, ей очень сильно повезло. Вот. И на прощание решил сделать сыну подарок помочь окончательно обустроить его дачу загородный дом ну, то есть ремонт, отделка, какие-то детали, и вдруг вот эта новая супруга uh -huh. европейская, ну, как наша тире европейская, возбухла. Uh -huh. Вот, из серии... Значит, дальше цитаты. Звучали фразы. «Вы только и ждете, как из России свалить». Ну, то есть uh -huh. вот ее европейский значит, миф о том, что It's все Европа. мечтают, uh -huh. как и они, свалить. Вот это типичное, ребята. Я понимаю, нас слушают много за границей, но я ничего личного не имею, никаких оскорблений. Но но вот эта вот мысль о том, что все мечтают свалить, как вы, ну, она как бы несколько ну, преувеличена. Про несколько да. преувеличена. Я понимаю, что надо оправдать собственный выбор. Это нормально, с точки зрения, наверное, психологии. Мария Нет. уж меня как-то поддержит. Нет. Но, тем не менее, ну, это такая вот одна, один из штампов. Ну, как у нас из серии «Взгляд на Европу», там все богатые. У -у -у. Хотя, если ты приезжаешь в любую европейскую страну, ну, не ездят там все на «Мерседесе» Е-класса. E ну, не ездят там. Там так-так-те Е-класса. E а Люди ездят на дерьме 15-летней давности ржавым. Ну, не ржавым, потому что климат -то хороший. А так-то, в принципе, фуфло. Дальше. И все жадные, поэтому <смех> <смех> и выгадывают, условно говоря, могут ездить на BMW X3, но с ручкой, вот, потому что сэкономили. <смех> Дальше, значит, значит, хотят все свалить, и в конце концов свелось, значит, на фразу об отсутствии любви, вот, и, и все это возникло в ней на фоне осуждения помощи родному сыну, вот, что в принципе ты тратишь наши деньги на, на какой-то там ремонт какой-то ему дачи. А в итоге папа нашелся э, и законсервировал э, отъезд за границу, потому что он сказал, что давай подождем, пока твои дети подрастут несовершеннолетние там за границей вот, отселятся от тебя, вот, и тогда мы с тобой будем жить вместе, вдвоем в наше удовольствие. То есть мама такая, она, с одной стороны, европейская, а с другой стороны, видишь, мои, де мои дети, это вот я на них буду тратить деньги и горбатиться, а ты не можешь сыну помочь, условно говоря, наличники повесить mm -hmm. на дачу. Вот, и вообще тут очень большие, много разных пластов, да, в этой, в этой истории. Давайте начнем с поверхностного, да, действительно, вот э, европейские матери, они отличаются от наших? Потому что если поговорить с людьми, часто выезжающими за границу, то, э, я тоже с этим соглашусь, бросается в глаза следующее Но ну, мы говорим не о мигрантах, которые стали иностранцами. Ну да, да, да. Это как бы другая, так сказать, немножко картина. А просто местные, особенно там где-нибудь в Италии там, или во Франции, э, э, бросается в глаза следующее. Европейские матери... Да и отцы, если отец вдруг с ребенком замечен Наши не часто берут ребенка куда-нибудь Не орут на них Не орут вот наши матери, они орут на детей Это, честно говоря, и здесь на родине Слышать противно Вот И там за границей это сразу бросается в глаза Вот идет такая вся на каблуках Те <свят> все в кедах, а это на каблуках И что-нибудь он не так сделал, она ему сразу орет Да, понимаешь, и это мерзко И я могу сказать, что ничто так не разрушает Действительно образ материнства И вообще потенциальное отцовство Как вид, как мать плохо обращается На улице с ребенком Вот, девчонки, честное слово это ну, Смотреть да, это... на это противно
8: такая, во-первых, демонстрация собственной беспомощности и, конечно, такое отсутствие наверное. внутренних тормозов. ну вроде как не орут, да, но да при этом они миф о том, что там нет каких-то правил или что-то. это все-таки миф, потому что правила достаточно жесткие у детей.
1: Это, это история, история, опять же, с неким таким правилом поведения на публике, да, когда мама ведет себя так вот очень добросердечно, радушно, да, с ребеночком, и он такой весь и одетый, хорошо. Нет, 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 это у
8: них более ровные отношения, то есть у нас мать, она может и, и залюбить, угу. затискать за все, то есть более эмоционально, и тут же потом начать кричать, то есть она больший диапазон эмоций проявляет по отношению с ребенком, а там все более ровно. Нельзя, нельзя, все.
1: То есть такие, как у Пушкина можно, были можно. с мамой, да? Типа, отца своего я не знал, вот, а мама моя, значит, соответственно, с ней теплых отношений не сложилась. То есть, опять же, ну, понимаем, то есть это, это просто у них баланс такой, да? Условно ну, говоря, минус плюсом и минусом. Да,
8: да, но с другой стороны просто для нас все-таки ну, для России детоцентризм это такая характерная черта. Мы помним, понимаем, что Дети являются часто таким источником всевозможных тревог да, материнских. И матери, конечно...
1: А в чем, а в чем источник тревоги матери, такого острой, за своего ребенка? Почему она так
8: Это Симбиотические отношения. Понимаете, мы всегда жили очень ну, долго в таких скучных... Хотя они тоже в скучных живут, да? Но они как-то поделили на ячейки эту скучность. А у нас, ну, коммуна... И границы, конечно, размыты у людей и у взрослых. У них есть на
1: Западе, грубо говоря, отношение к ребенку как собственности, что у нас очень часто мы наблюдаем, особенно когда речь идет о чьей собственности. Значит, когда женщина говорит: "Это мой ребенок, я больше его чаще родила, он мой". Ты не знаешь, как мыть ему ноги, ты не знаешь, как ему с ним надо гулять, ты не знаешь, как его надо одеть, чтобы он не простудился или чтобы не зажарил, ты ничего не знаешь. Я все сделаю, а потом ты не уделяешь мне времени ребенку. Вот это вот, оно, мне кажется, в голове у каждого мужика нормального стоит вот хотя бы из первого брака вот Опять
8: же, я говорю, что это связано с отсутствием вот этих границ, симбиотическими отношениями, как с мужчиной, как с мужчиной со своим, так и с ребенком. То есть мать, она становится матерью всем, да, родителем всем, и своему мужу, и вот этому ребенку. И разделить, где кончаюсь я, где начинается ребенок, сложно.
1: То есть пуповина не перерезана?
8: Не перерезана, да, в основном. А Западная, Но ну, опять же, сказать вот так вот честно, сказать, что они не переживают за детей, наверное, ну, неправильно, да? Они просто позволяют им больше совершать собственных ошибок, и, в общем-то, если никакой угрозы жизни нет, они спокойней. Но ну, не будут, да, там, вмешиваться в каждую конфликтную там ситуацию или как-то ребенком командовать. Хотя недавно читала... Тоже интересно их мнение о своем воспитании, что они же тоже... То есть это же они ввели моду, простите меня, от шлема, да? Шлем на велосипед, на коленники, на это. То есть... очень сто... Понимаете, есть некий диссонанс. То есть, с одной стороны, они вроде пофигистичны как бы в отношении к детям. С другой стороны, наши матери, ну, как все там дети лазят по, заб... по заборам, да. там, катаются на велосипедах без шлемов, там, да, на роликах без какой-то защиты. Лазят по подвалам. В общем-то, нет, ну, это реально так, да? Там же очень регламентирована вот эта безопасность. То есть, может быть, они сместили эту тревогу вот...
1: социальный уровень? Ну,
8: в какой-то вот в жизни или жизни ли смерти, да, вот в эту категорию. А у нас она более растекшаяся, мы за все пытаемся отвечать. Uh -huh. Чтобы ребёнку хорошо. хорошо, весело, вот, тепло. А, а, а
1: все таки на тему такая то самая... То есть он может
8: ходить без шапки, да, что нас удивляет, uh -huh. там, в мороз там или, не знаю, там в какой-то одежде легкой, но в шлеме-то, uh -huh. да?
1: А в данной истории, Маша, вот я понимаю, что сведений у меня и у вас не так много настоящих, да, потому что все-таки письмо, в нем ограниченное количество букв, и мы не знаем в целиком эту историю, но, тем не менее, на, на виду становится мысль о том, что ребенок мужчины, он имеет некую меньшую ценность, чем собственные дети, да, для женщины
8: Если так поставила эта женщина если мужчина позволит, поз, ну, позволил так себя повести. Но он нашелся, видите, и выровнял ситуацию. Мне кажется, умница. Вообще, складывается впечатление, что очень хороший, действительно, отец. Он активный, да, он... Принимать Люди уже пишут, помощь. что у
1: электроника, пишет, был отец-дальнобойщик, которого он никогда не видел. Нет, там был профессор, товарищи, старенький дедушка.
8: Нет, старенький дедушка, это электроника. Да, у электроника. Ну, его прототип это как раз дальнобойщик, поэтому все верно. Вот. чем мы остановились на том, что папа действительно производит хорошее впечатление, но... Есть момент какой-то немножко, да, ведомости. Видите, он уже этой женщиной что-то там опять настроил, накопил. Нет, да. Ну, видите, вот он берет на себя но, такую но, значит, ответственность.
1: Но, мне кажется, значит, чувства сильные к женщине, если человек, да еще и после 50, а мы знаем уже по медицинским даже показаниям, но ну, ну, трудно учить чужой язык, да, это надо очень большое, большое рвение, да, и не для того, чтобы смыться, потому что у человека и так ну, здесь конечно, все есть. Конечно. Вот, а потому что, если он женщина способный, в
8: принципе, на чувство. Смотрите, они прожили с мамой жизнь. Да. да ну, полностью, да, насколько это было возможно. То есть он вообще человек, который готов вступать в отношения в долгие, серьезные и глубокие. Вот из этого uh -huh. письма опять же это следует. Более того, у него есть стержень, он понимает, что мой сын мне важнее, там, да, чем какие-то другие вещи. Ну, на редкость хорошее да, впечатление производит вот uh -huh. эта история. Хорошо,
1: Маш, но тем не менее, вот важно нам понимать эту историю, потому что очень часто женщины даже как бы ставят это не то, что как условие, а с возмущением. Вот пишут обычно, если женщина ищет, например, пару, будучи разведенной с ребенком, ну и странно, когда на самом деле, если там женщина дожила до 35 лет, допустим, до 40, и она говорит, что я пока без детей. Ну я не про медицинские показания, а именно про да, там делала карьеру, еще там что-то, была замужем 20 лет, но мы как-то все еще не 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 завели, потому что там нам было просто хорошо вместе, вот, но женщина с претензией всегда относится к ощущениям мужчины к ее детям, да, то есть для мужчины четко все, есть женщина, которая ему нравится, да,
8: ну, значит, И... люби ее ребенка. все да. здесь я нет, не нет, смогу нет, сказать чего-то другое. Обя...
1: Это вменяется меняется в обязанности. Нет,
8: не люби, но относись уважительно к ну, потому что, ну, любить вообще невозможно кого-то да, заставить, но а, а прими в... ту систему, да, или как-то мягко контролируй да, вот эти отношения, чтобы а, этот ребенок все-таки не был э, выкинут из, из этих парных отношений. То есть, если, ну, на самом деле, если есть э, любовь к женщине, то ребенок воспринимается вполне. Ну, Маша, мы уже,
1: Маша, я возвращаю вас к э, научной дискуссии. Вы да. смотрите на это как на женщину, но И с
8: научной точки но, зрения для мужчины
1: это, во-первых, воспоминания о другом мужчине. О другом мужчине, это же естественно ну, Он уже
8: не животное, но ну, вспомнил Поработал над собой <с> и как бы двигаемся дальше А разве
1: для женщины, например, дети у мужчины От первого брака, там, от второго Они это не работа, являются напоминанием, есть, что где-то есть другая мамочка
8: ну, я думаю, что нет. Она Скорее, просто вам. возникает действительно конфликт вот этой дележки некого ресурса общего, в кавычках, не обязательно денежного. там Это и внимание, да, и какая-то вот любовь. Это, ну, без этого невозможно. Но это как, когда в семье там несколько детей. Все равно это есть ктерка, да, вот это есть конкуренция. А, действительно, любить искренне там чужого ребенка, я соглашусь, это всегда сложно. Ну,
1: это сложно. Да? Студия кинопрограмм, телерадиокомпания представляет... Просто... Не просто. Мария. Дорогие друзья, итак, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Как вы понимаете, живой человек по реакции да. на, на фразу о том, что женщины требуют от мужчин непосредственно, значит, принимать не нравится,
8: идите Да, это
1: понятно, это понятно. Мы все обладаем этим правом, правом вето. Я понимаю, да, все могут идти. Хорошая, удобная позиция, да. Так вот, вопрос пришел, Мария, от человека, от живого. Живой человек, человек, мужчина, вот имени, к сожалению, нет. При, призываю подписываться. «Вмоляю, подскажите, бывшая не дает видеться с детьми. Нашло себе, нашла себе другого. То я плохой, то ей мало денег, хотя это намного больше, чем алименты. Еще и теща настраивает против меня, типа, папа в этом месяце мало дал денег, а я умираю без детей. Подать в суд или все-таки договариваться? Спасибо большое за ответ». Вот бывает такие мужчины, которым 15 минут, минут в неделю мало. —
8: ну Здорово. Конечно, желательно договариваться и проводить. Не нужно детей как-то... Ну, например, мамам рассказывает какие-то байки, что там пап, папа-мама э, мам, папа, сказал, что ты там плохой или что-то. А, ну, снисходительно, конечно, нужно отнестись к этой да, истории. вот к оскорблениям. Например. Да, сказать, слушай, ну, мамы, наверное, сложно там принять ответ, там, Так не дают видеться вообще. совсем. Нет, ну, если, я говорю, это возникает. Угу. А так, действительно, я думаю, когда, если папа такой заинтересованный, вы вместе... Нет, для ребенка ничего лучше, чем действительно увидеть ну, через живое общение, через какие-то общие дела. Ну, прочувствовать любовь этого отца. Но да? И, то есть они он, он, на... все равно сложится впечатление на основании этого, а не с маминых слов. Это я, чтобы человек а, не волновался. Ага. Второе. Маш, но... Ну, надо договариваться, да. То есть мы видим, что, что, лучше... что мама вот... на что-то сильно обижена. Да. Конечно, это ее проблема. Психологическая, это ей нужно идти. Ну, да, но ей-то нужно,
1: но не пойдет, а она суд, не пойдет. суд просто испортит хуже, сделает ну, я хуже. Я пошла бы в суд, конечно. Хорошо. Есть, а, если
8: договориться не приходится, придется идти в суд, потому что ну, детям нужно общение с угу. родителями, и тем и другим. А
1: пишет Шатенко Елена. Так, вопрос к психологу. Как создать идеальный образ отца, который отказывается общаться с детьми и не помогает материально? На их звонки дети звонят. Не хочу, говорит, не хочу встречаться, а содержит пусть ваш, вас, Маша, вас, ну, ваш, ваш, вас, ваша мать. Извините. Ну, отец вахтовик. Да, да, да. Детям 11 и 14 лет,
4: Лена. Но вот страшная ситуация, ну, страшная ситуация. Они часто... сами звонят, а он да. не хочет. Угу. Кем его назвать да, отца? Ну, да, что ну в хорошем. Значит,
8: был. мы ищем все равно позитивное, да, ну что действительно, как вы правильно сказали, что значит у нас были там хорошие отношения и очень здорово, что вы у нас появились. Сейчас у папы там, может быть, не лучшие uh -huh. периоды и действительно он не знает, как с вами общаться, что это не навсегда, да? вот, ну что-то такое. Uh
3: -huh.
4: То есть это не всегда. Это не навсегда. Не нужно, но, ну нет, но это на, на самом деле может быть
8: не навсегда. Мы видим письма, я не знаю, здесь уже или где-то, когда люди там. Во взрослом возрасте отцы, и дети вдруг решают общаться, и очень много эмоций там. Да, и здесь много эмоций, почему отец не хочет общаться? То есть тоже какая-то обида, месть какая-то. Да? Ну, это к матери,
1: есть... прежде всего, отношения, мне кажется. Ну,
8: это всегда отношения между взрослыми. Кто-то становится в мстительную позу и делает хуже mm. детям.
1: А вот товарищ пишет так без, безапелляционно. А не любишь детей? Так нечего мозг парить. А моя дочь вообще выросла без меня после четырех лет. Так, ну, это такая реплика. Да, реплика. Пишет наш дорогой квадратный человек из Петербурга. и Иждивенец. Пять лет живет нашей у женщины. Помните, да? А я, к сожалению, никогда не видел своего отца. Воспитывала мама. Возможно, потому и вырос инфантилом. Хотя в переходном возрасте мама сошлась с мужиком, который отбил мне все руки и желания по всем началам. Даже женившись, думал, что тесть станет мне отцом, но увы. Может, оно и неплохо, когда отца нет, вместо того, когда растешь с отцом уродом. Хотя, признаюсь, всю жизнь мне его не хватает. Я безотцовщина, но меня сейчас это особо не волнует». Вот, вырос ну, квадратный. Он,
8: он, видите, как раз очень даже волнует, нашел себе... Видите, тогда у него жена, это даже не мама, а отец, да, который, в общем-то, работает, его обеспечивает, а он вот такой зависимый и вот, и вот
1: на тему письма, которую мы сегодня разбирали, пишет Александр, ему 60 лет. Ну, чуть постарше, чем вот отец, отец uh -huh. героя нашего сегодняшнего обсуждения. Вот. У меня такая же история. Была онкология и депрессия, видимо, у супруги. Uh -huh. Вот Десятый год встречаюсь с любимой моей подругой. Подругой. Неплохо. Мы проводим вместе все выходные отпуска, но не живем вместе. Она ставит условие, чтобы я прогнулся перед ее детьми, а я испытываю к ним неприязнь. Им обоим за 30 сидят до сих пор у нее на шее. У нее нет своих внуков. При этом мои внуки считают ее своей бабушкой, потому, бабушкой, потому что другой нет, она умерла. Вот такая вот история. Значит, нет, э...
8: ну слушайте, но ну, они выстроили хорошую дистанцию. Действительно, взрослым людям уже нет, может быть, такой потребности вот в этом э, безумном экстазе симбиоза сливаться. Они могут контролировать эти э, дистанционные истории. Опять же, никто не обязан любить, ну, в прямом смысле, чужих детей. Но... Человеческое принятие, приятие, как бы... Ну, он есть, видит, что
7: дети эти... Да... Ну, хорошо,
8: он сказал, да что, под что под мне лицей. неприятно, да, но вот это не значит, что да, они да. должны вмешиваться в процесс их общения с этой женщиной. Но она их используют. вмешивает,
1: она их втягивает в их общение. Мы спокойно слушаем она и говорим. Она ну, да, что условия. это
8: неправильно, поэтому, наверное, давай мы не будем это делать. К счастью, можно разговаривать друг с другом.
1: — Можно разговаривать. — И нужно разговаривать. — Да. да. — И
8: нужно не, не на эмоциях какие-то делать, да, движения, а все-таки немножко отстранив эмоции и э, ставя на весы, что вам действительно важно. Отношения с этой женщиной либо вот вот какие-то этом... принципиальные вещи. Да. А
1: вот в этом, Маша, есть некоторые противоречия. Мне кажется, отношения — это и есть эмоции. По другой причине их заводить — это пошло и тупо. А тут получается... Изначально, Но... изначально.
8: Раз они возникли, значит, действительно, стоит их продолжить. Но не бывает отношений без каких-то компромиссных решений. Чтобы вот так два человека сошлись. Это, вот это, говорю, это просто вот этот начальный симбиоз. Да. Да, дорогой... А дальше все равно
3: возникнет да, некая Дорогой история.
1: Александр, вот, ä, прекрасный, кстати, мужчина, я смотрю на фотографию, выглядит гораздо моложе своих лет на пляже. На uh, пляже, на пляже а -а -а. да, в тени, на пляже, но в тени. Я скажу так, ставь условия, пусть ä, выпинает детей этих, правильно, из дома. Отлично. Тогда заедешь... <смех> в гений, Сергей. Заедешь. Ну, это, это реальное решение, с... причем которое работает. <смех> да, с тапками из <смех> и с зубной щеткой, правильно, новый. <смех> <смех> <Пари>, п... <смех> спасибо огромное. Да. Мария Кселева, клинический психолог, доктор психологических наук. До следующей недели, да, Маша. Спасибо.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру